0: 주진우 라이브 2022년 1월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선 후보들의 비전 경쟁 본격화됐습니다 민주당 이재명 후보는 이제노믹스 신경제 비전을 발표하면서 경제대통령이 되겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 국정운영 구상을 발표했습니다 국민의당 안철수 후보는 국민통합내각을 제시하면서 단일화는 없다고 강조했는데요 윤석열 이준석 포옹 이후에 국민의힘 지지율 반등 노리고 있는데 단일화 숙제 잘풀수 있을까요? 이준석 국민의힘 대표에게 직접 들어보겠습니다 젠더 문제가 대선 쟁점으로 다시 떠올랐습니다 윤석열 후보의 여가부 폐지론 왜 지금 다시 나왔을까요 정의당 심상정 후보는 분노를 금할 수 없다고 했고 민주당 이재명 후보는 남녀 편가르기를 선거 전략으로 사용 것에 가슴이 아프다고 했습니다 대선판에 떠오른 젠더 이슈 누가 웃게 될까요 윤석열 후보의 한줄 공약 청년 마음 돌아올까요 청년 정치인들에게 직접 물어보겠습니다 대장동 사건 재판이 본격적으로 시작됐습니다 유동규, 김만배, 남욱, 정형학, 정민용 아, 이 다섯 사람 기억하시죠? 화천대유 대주주 김만배 씨는 적법한 절차였다고 주장했는데요 검찰은 매우 이례적인 이익 배분이라면서 배임 혐의가 성립된다고 강조했습니다 여야는 성남시의 공식 방침이냐 아니냐 공방 벌이고 있는데요 대장동 재판의 쟁점 최가박당과 김은지 기자와 함께 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘부터 2022년 첫 번째 청취율 조사가 시작됐습니다. 여러분 공이로 시작되는 전화가 걸려올 때면 어제 5분 이상 들은 라디오가 뭔가요 이렇게 물으면요 꼭 이렇게 물으면요 말씀하시면 됩니다. 뭐라고요 네, 잘 아시겠죠? 여섯 글자인데요. 어, 어떻게 말할 건지 일로 보내주십시오. 월요일부터 토요일 오후 5시 5분에 시작되는 KBS 일라디오 프로그램 제목은 이렇게, 네, 보내면 됩니다. 네. 자, 우리 프로그램 주진우 라이브의 매력에 대해서도 좀 보내주십시오. 정치피로 싹 날려버릴 수 있는 피로회복 음료 마구마구 드리겠습니다. 여섯 글자와 함께 주진우 라이브의 매력, 부탁드리겠습니다. 공오사이님께서 출첵합니다. 추워요. 따끈한 뉴스 많이 많이. 네, 알겠습니다. 그냥 그렇다고요. 알겠습니다. 이승규님은 여야를 떠나 이번 대선은 선진국에 맞는 그리고 경제 10위권에 맞는 국민의. 국민의 가슴으로 삶을 삶을 걱정하고 국정철학과 국가운영 능력이 있어야 하며 다변화된 외교적 능력도 있어야 됩니다. 그런 대통령 갖길 원합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년 주
1: 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 주 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 네 춥습니다.
3: 네, 쌀쌀합니다
0: 네, 어 퇴근길 조심하셔야 될것 같습니다 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3097명이 나왔습니다 어제보다 92명 많고요 지난주에 비해서는 75명 많았습니다
0: 해외 유입 확진자가 많아요?
3: 네, 해외 유입 확진자가 오늘 284명이 나왔는데요 연일 증가하고 있습니다 위중증 환자 수는 780명으로 어제보다 6명 정도 줄었고요 어 전국의 중증병상 가동률은 44%입니다
0: 정부가 거리두기 완화 방안을 고심 중에 있습니다.
3: 네, 정부는 최근 코로나19 유행 규모가 감소하는 등 방역 지표가 호전됐지만 어, 오미크론 변이 확산이라는 변수가 있는 만큼 사회적 거리두기 조정 여부를 신중히 검토해서 오는 금요일에 발표하기로 했습니다. 아, 현재 시행 중인 사적 모임 인원 4인 제한 등 거리두기 조치는 16일까지 이어집니다. 다만 먹는 치료제 도입 그리고 활용 문제에 대해서는 신속히 결정해서 이르면 내일 발표할 예정입니다.
0: 접종, 백신 접종 효과에 대해서 계속 강조하고 있습니다.
3: 정부는 오늘 코로나19 백신 미접종자의 중증화율이 3차 접종자에 비해서 14배나 높다라는 통계 결과를 발표했습니다. 53만 천여 명의 중증화율을 분석한 결과 미접종 확진자의 중증화율이 4.5%인데 비해서 2차 접종 후, 그러니까 접종을 완료한 사람들의 중증화율은 0.91%, 그리고 3차 접종 후 중증화율은 0.32%가 나왔다라고 합니다. 0.32%로 뚝 떨어집니다. 또 최근 8주간 이만 12세 이상 확진자의 약 30%, 위중증 사망자의 절반 이상은 미접종자 혹은 접종 미완료자로 나타났습니다. 윤석열
0: 후보 신년 기자회견을 열었습니다.
3: 네, 윤석열 후보는 오늘 서울 성동구의 문화공간으로 탈바꿈한 폐공장에서 신년 기자회견을 했습니다 무슨 얘기 했습니까? 네, 이 연설을 통해 대한민국은 세 가지 근본적인 도전에 직면하고 있다라면서 코로나19 확산 상황, 저성장, 저출생, 양극화 심화 그리고 자유민주주의와 시장경제 위기를 거론했습니다 아, 윤석열 후보는 위기에 코로나 상황을 선진국으로 도약할 기회로 삼아야 한다라고 얘기를 했고요 이 필수 의료 국가 책임제 도입을 약속했습니다 또 벼랑 끝에 몰린 자영업자들을 대신해서 임대인, 임차인, 국가가 3분의 1씩 나누어 분담하는 임대료 나눔제를 도입하겠다고 밝혔습니다
0: 기자회견이었는데 멸공 관련해서 질문이 있었어요?
3: 네, 윤석열 후보는 이른바 멸공 논란과 관련해서 정치적 의도가 없었는지를 묻는 질문에 해시태그를 달아본 적이 없다고 라 답했습니다
0: 무슨 말이죠?
3: 뭐 어제 말한 대로 근처 마트에서 자주 먹는 상품, 어, 식품에 장을 본 것이다라는 해명을 유지한 것으로 보이고요 어, 그리고 여성가족부 폐지 주장에 대해서는 여가부가 기대했던 역할을 제대로 하지 못했다고 국민들이 판단하고 있다고 라 주장했습니다.
0: 멸공에 대해서는 이제 얘기 안 하고 넘어갈 것 같습니다. 해명은 또 명확, 명쾌해 보이진 않는데요. 오늘 그런데 기자회견 중에 선제타격이라는 단어가 나왔습니다.
3: 네 윤석열 후보는 한 외신 기자가 북한이 미사일을 쏘았을 때 대응 방안이 무엇이냐라고 질문하자 이 북한으로부터 마하 5 이상의 미사일이 발사되고 핵을 탑재했다고 하면 이 수도권에 도달해 대량 살상을 하는 데 걸리는 시간은 1분 이내라며 요격이 사실상 불가능하다고 라 말했습니다 어, 그러면서 조짐이 보일 때이 킬체인이라는 선제 타격밖에 막을 수 있는 방법이 없다고 라 말했습니다
0: 선제 타격이요? 무 어, 무시한 단어가 나왔네요 이재명 후보는 강연을 했습니다
3: 네 오늘 인천 송도에서 이재명 후보가 강연을 했는데요 이 자리에서 일부 정치인들이 남녀 청년 갈등의 편승에 오히려 갈등이 격화되고 있다라며 한쪽으로 쏠리는 입장을 갖고, 득표 활동에 나서는 상황도 벌어지고 있다라고, 윤석열 후보를 애둘러 비판했습니다.
0: 애둘러는 아니고, 그냥 비판했네요. 네,
3: 이재명 후보는 이대남이나 이대, 이대남이냐, 이대녀냐, 이런 양자태기를 원하는 요구가 많다라면서, 이 청년 세대 갈등이 정치에서 선거 전략으로 사용할 만큼 격화됐을까라는 생각에, 어, 정말 가슴 아프다라고 덧붙였습니다. 경제 얘기를 많이 했어요? 네, 이른바 555 구상을 밝혔는데요. 국력 세계 5위, 국민소득 5만 달러, 코스피 5천 달성을 약속했습니다. 대장동 관련 질문도 나왔습니까? 네, 대장동 관련 질문이요. 네. 네, 제가 그건 체크를 하지 못했습니다.
0: 강연에서는 안 나왔나요? 안철수 국민의당 후보, 국민 통합 내각을 구상, 구상하겠다고 밝혔어요?
3: 네, 국민의당 안철수 후보는 오늘 언론 인터뷰를 통해서 국민 통합 내각 구상, 내각 구상을 밝혔습니다. 집권하면 좌우를 가리지 않고 최고인재를 뽑겠다라고 말했는데요 이 권은희 국민의당 원내대표는 이에 대해서 이 정치인 내각을 지향하는 대신 미래 비전과 혁신이 있는 인재들을 등용하겠다는 것이다라고 설명했습니다. 여기에
0: 대해서 이준석 국민의힘 대표는 공동 정부 이거 거간꾼들의 활동이다 이렇게 하면서 일축했습니다. 단일화는 큰 의미가 없다고도 얘기했는데 잠시 후후 인터뷰에서 이준석 대표 안철수 후보와의 단일화 어떤 보관을 가지고 있는지 자세하게 나눠보겠습니다. 북한이 오늘 또. 탄도 미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 오늘 오전 7시 30분경 동해상으로 미상의 발사체를 발사했습니다. 아, 지난 5일 자강도 일대에서 이동개상으로 극초음속 미사일이라고 주장하는 탄도 미사일 한 발을 발사한 지 엿새만이고요. 어, 올해 들어서 두 번째입니다. 아, 합동참모부는 오늘 오후 출입 기자단에 보낸 문자 문자 메시지를 통해서 이 북한 미사일이 자강도 일대에서 동해상으로 발사됐다라면서. 비행거리는 700km 이상, 이 최대 고도는 약 60km, 최대 속도는 마하 10 내외라고 밝혔습니다
0: 정부는 NSC 회의를 바로 수집했습니다
3: 네, 정부는 오늘 오전 8시 50분부터 50분간 국가안전보장회의 상임위원회 긴급회의를 열고 대응 방안을 협의했습니다 어, 위원들은 북한이 연초부터 연속적으로 미사일을 시험 발사한 의도를 분석하는 한편 정세 안정이 기묘한 시기에 이뤄진 이번 발사에 강한 유감을 표명한다고 라 밝혔습니다 예. 지난 5일 북한이 탄도미사일 한 발을 발사했을 때는 우려라는 표현을 썼는데요 이번에는 유감이란 표명이 나왔습니다 그런데
0: 탄도미사일 발사는 안보리 결의안 위반이죠?
3: 네, 오늘 마침 유엔안전보장이사회 비공개 회의가 열리는 날이었는데요 예, 앞서 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 각국의 유엔 대표부는 북한의 이 탄도미사일 발사가 안보리 결의안 위반이라고 비판했고요 비핵화를 위한, 위한 대화에 응할 것을 촉구하기도 했습니다 주진우
0: 라이브에 대해서 많은 애정의 문자가 이렇게 해서 애정하셨는지 나잘 몰랐었네요. 3916님 주 기자님은요. 호미로 파으시오 쏙쏙 궁금한 걸 잘독해 주시고요. 그것이 매력입니다. 재밌어요. 얘기하셨고요. 6755님. 주진우 라이브. 들으면 누구와 대화해도 자신 있습니다. 5045님. 친구들이 너 요즘 엄청 똑똑해졌다 하는데 당연하지. 주진우 라이브를 매일 스치면 나같이 돼. 이렇게 큰소리쳤습니다. 참 잘했죠. 어우 잘했습니다. 아유 참 뭐라도 좀 보답해야 되는데 선물이라도 좀 챙겨드려야 돼. 정용진 신세계 부회장 SNS 또 뭐라고 썼어요
3: 네, 어제 신세계그룹 관련 시가총액이 2천억 넘게 빠지면서 이 정용진 신세계그룹 부회장이 멸공 관련 발언을 하지 않겠다라고 밝힌 것으로 전해졌었는데요 이제 하지 않는다고 하지 않았나요 네, 하지만 SNS 활동이 이어지고 있습니다 이 정용진 부회장은 노정용진이라고 적힌 이 신세계그룹 관련 불매운동 포스터를 공유하면서 업무에 참고하시기 바랍니다 라고 적었고요 네. 어 그리고 오늘 오전 북한이 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사한 기사 내용을 캡처해서 올리면서 어 그냥 땡땡이라고 적었는데 이 멸공이라는 단어를 직접 쓰는 대신 땡땡이라고 표기한 것으로 보입니다
0: 아니 부회장님 관심이 고픈 건 알겠어요 잘 알겠는데 직원들이나 주주들이 어뭐 우는 우는 모습을 보이고 있는데도 이렇게 계속 쓰십니까 참 그런데요 국민의힘 정치인들 지원사격 나서고 있습니다
3: 네, 나경원 전 국민의힘 의원은 여권 인사들이 정영진 부회장의 이른바 멸공 논란의 비판의 목소리를 내고 있는 것에 대해서 과민반응이라고 주장했습니다. 어, 나경원 전 의원은 민주당에서 혐오적 표현도 마다 않고 낙인찍기를 하고 있다고 라 말했는데요. 그러면서 자유민주주의 국가에서 공산당이 싫어요라고 말하지 못한다면 어, 그게 자유민주주의 국가일까라면서 어, 본인은 표현의 자유침해에 항의하는 측면에서 챌린지에 동참했다고 라 주장했습니다. 그리고 극보수 성향의 유튜브 채널 가로세로 연구소도 이 정영진 신세계 부회장을 응원하고 나섰는데요. SSG 프로야구단 SSG 랜더스 의 유니폼을 입고 카메라 앞에 스타벅스 텀블러 여러 개를 나열해 놓기도 했습니다.
0: 네, 뭐 여러 지원 사격을 받으니까 뭐 정영진 부회장 좋겠네요.
3: 네, 좋겠어요.
0: 자, 법원이 검찰의 특수활동비를 공개하라는 판결을 내렸네요.
3: 네, 서울행정법원은 오늘 시민단체 세금도둑잡아라 하승수 공동 대표가 검찰총장 서울중앙지검장을 상대로 낸 정보공개거부 취소 정보공개거부 처분 취소 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다.
0: 그래서 공개하라는 거죠?
3: 네, 이대검찰청의 특수활동비, 특정업무경비, 업무추진비 등을 공개하라라는 판결입니다. 앞서 해당 시민단체가 이 대검찰청 서울중앙지검에 업무 추진비 내역 공개를 요구했었는데요 거부당한 바 있었습니다
0: 네, 법원에서 공개하라는 판결을 내렸습니다 오스템 임플란트 횡령 사건 수사가 이어지고 있습니다
3: 네, 오스템 임플란트 횡령 사건을 수사 중인 경찰은 거액의 회사 돈을 빼돌린 직원 이모 씨의 60대 부친을 입건했습니다 어, 이 이모 씨의 아내와 처제는 이미 피의자 신분으로 정식 입건돼서 소환조사를 받은 바 있는데요 네. 어제 경찰이 경기도 파주에 있는 이모 씨 부친의 주거지를 4시간 넘게 압수수색해서 1kg짜리 금괴 254개를 확보했다고 라 합니다 1kg짜리 금괴 254개요? 네 어, 이모 씨 부친은 원래 어제 오전 11시 서울 강서경찰서에 출석하기로 돼 있었는데요 어, 실종된 상태입니다 어, 실종신고가 접수되면서 경찰이 수색에 돌입을 했습니다 이 이모 씨는 횡령금을 이용해 75억 원 규모의 부동산을 아내와 처제의 명의로 매입을 했었고 잠적하기 전에는 자신이 소유하던 상가 건물을 아내와 처제 부부에게 한 책씩 증여하기도 했습니다 아, 이들은 경찰 조사 과정에서 대부분 혐의를 부인하거나 답변을 회피한 것으로 알려졌습니다
0: 재산을 빼 돌려놔도 금방 잤습니다 다 뺏깁니다 네. 이런 생각은 아예 하지 말았어야죠. 가족들이 말렸어야죠. 가족들이 공범으로 지금 조사를 받고 있습니다. 신변보호를 받고 있던 여성의 집주소를 유출한 사람이 있었죠. 다름 아인
4: 공무원이었습니다.
3: 네, 신변보호를 받던 여성의 집에 찾아가 이 피해 여성의 모친을 살해하고 어린 남동생에게 중상을 입힌 이석준 사건 기억하실 텐데요. 네. 흥신소를 통해서 집주소를 안아냈다라고 밝힌 바 있습니다. 어, 이에 경찰이 흥신소가 주소를 입수한 경위에 대한 수사를 벌였는데 이 주소를 처음 빼낸 사람이 수원 권선구청의 공무원이었다고 합니다
0: 얼마를 받고 이렇게 정보를 빼줬나요?
3: 네, 이석준은 흥신소에 50만 원을 주면서 의뢰했고요 예? 이 흥신소가 다른 흥신소에 13만 원을 주면서 의뢰했습니다 예? 어, 그리고 그 흥신소가 공무원으로부터 주소를 빼냈는데 공무원이 받은 돈은 2만 원이었고요 이석준이 의뢰한 뒤 주소를 받기까지 걸린 시간은 불과 2시간밖에 안 됐습니다. 이들은 정보를 거래할 때 비교적 추적이 어려운 텔레그램을 썼고요. 돈을 주고받을 때는 대포 통장을 이용했다고 라 합니다. 해당 공무원은 고액 아르바이트생을 구한다는 텔레그램 광고를 보고 범행에 뛰어든 것으로 알려졌습니다.
0: 2만 원을 받고 신상 정보를 빼줬습니다. 그 여성은 살해당했습니다. 아 있을 수 없는 일인데요. 공무원들이 절대... 요즘은 이 사생활 보호에 굉장히 좀 아, 가이드라인 이 엄격해서 이런 이런 어처구니 없는 일안 하는데 네. 아, 공무원이 신변 보호를 받고 있는 여성의 집 주소를 유출했습니다. 안타까운 사건이네요. 화성시에서 전투기가 추락했어요.
3: 네, 공군 0 전투비행단 소속 F-오이 전투기 한 대가 오늘 오후 1시 사십사 분 경기도 화성시 야산에 추락했습니다. 추락한 전투기에는 조종사인 30대 대위 한 명이 탑승하고 있는 것으로 알려졌는데, 어, 숨진 것으로 전해졌습니다. 어, 전투기는 야산에 떨어져 민간의 피해를 발생하진 않았습니다만, 이 마을에서 불과 300m 떨어진 곳이었다고 하고요, 괭음이 들렸고, 불길이 치솟았다라는 증언이 나왔습니다. F5 전투기는 모두 20에서 30년 이상 된 노후기종으로 전해지고 있습니다 지난 2013년에도 공중 유격 훈련 도중 요격 훈련 도중 이 추락사고가 발생한 바 있습니다
0: 네, 안타까운 사건이네요 광주의 한 아파트 신축공사 현장에서 건물 외벽이 막 통째로 이렇게 붕괴되는 장면이 나왔어요
3: 네, 오늘 오후 3시 46분 광주 서구 화정동에 있는 한 고층 아파트 신축 공사 현장에서 외벽이 무너져 내리는 사고가 발생했습니다 어, 이 사고로 현재까지 3명이 대피하고 컨테이너 등에 갇혀있던 3명이 구조된 것으로 전해졌고요 이 구조된 사람 중한 명은 부상을 당해서 병원으로 이송된 것으로 전해졌습니다 또 떨어진 구조물이 인근에 주차된 차량을 덮쳐서 10여 대가 매몰됐다고 라 하고요 경찰과 소방당국은 안전진단 뒤 구조인력을 투입할 방침입니다
0: 네, 인명피해가 없길 바라봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2111님께서 주진우 라이브 저는 저녁 준비하면서 힘차게 손놀림이 되게 해줘서 고마워요 얘기합니다 아 저녁 준비하시면서 듣고 듣는구나 윤정숙님께서 언젠가부터 주진우 라이브가 기다려집니다 신장로보다는 오프로드를 덜컹거리는 그렇게 그런 렇게그 기분인데요 화이팅과 응원을 보냅니다 감사합니다 4207님 주진우 라이브는요 그냥 찐이다 버스기사인데요 방금 전에 서울역에서 광고 차고지로 들어왔습니다 선거철이라서 그런지 버스 손님들도 선거 이야기 후보들 이야기 많이 합니다 제가 요약해보면 요 집안싸움, 무분별한 공약, 외모 발언, 막말 뭐뭐 뭐뭐 뭐 척하는 것 그리고 적절치 않은 상대방 리스크 공격 무척 싫어들 하십니다 후보들에게 팁 드리자면 버스를 타보세요 확 들어옵니다 제발 서민 중심의 대선이 되었으면 하는 바람입니다 이렇게 얘기했습니다 아, 후보들한테 정치권에게 어, 좋은 정보 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
2: 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 주퓰리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일, 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 여당여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 여야 공식 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 아참 어, 매주 대선 판이 정신이 없습니다. 요동을 칩니다. 참요 요즘 분위기는 어떻습니까? 국민의힘은 어떻습니까?
5: 예, 국민의힘은 어제 우리 후보가 윤 후보가 음. 인천 가서 인천 상륙 작전의 대 반격을 이루겠다라고 이야기했는데. 네. 그야말로 지금 뭐 거의 제가 마산지역에 마산 방어전투로 대한민국을 마지막까지 지켰습니다만 마산까지 내려갔다가 다시 올라가는 <웃음> 인천 상륙작전을 통해서
0: 좀 나아지고 있습니까?
5: 예, 나아지고 있다고 합니다.
0: 근데 멸공 있지 습니까 그건
5: 우리랑 관계없죠. 관계없어요? 그럼 그만하라고 하세요. 누가 그만합니까? 나근데 그것도 상당히 아 그거야 정용진 해부회장이 한 약이고 아니 정치권에서 말이에요 정치권에 서 누가 합니까 우리 현역 의원들이 합니까 그런데 개인적으로 하는 걸다 어떻게 막습니까 그런데 저거보다 더 중요한 일이 지금 우리 정치권에 북한이 저렇게 전략핵 미사일 쏘아야 되는데 아무런 정치권에서 거기에 대한 경각심이 없어요 아니 유엔에서 인권이 저 유엔 안보리에서 이 문제를 논의하죠 하는데 우리 정부도 아무 말이 없습니다 오히려 우리 정부는 그 별거 아니다는 식으로 자꾸 파는데 이 정부 여당 책임도 크고 우리 야당도 지금 이런 문제 좀더매달해질것 같습니다. 네. 아니,
6: 저는 멸공이라는 단어가 언제쯤 멸공단저전 초등학교 날 멸공이라죠.
5: 멸치와 콩.
6: 아 멸공이 <웃음> 아니고 멸콩이군요. <웃음> 아니, 멸콩.
5: 이건 제가 볼때그뭐저그안 네, 네. 되는 거를 저 정영진
6: 회장 부회장 뭐 주가도 떨어졌다는데 나 둡시다 이제. 그건 이제 윤석열 아니. 후보의 그런 어떤 멸공 인증 이런 것들은 철진한색깔론에 이제 의존하는 거고요. 어, 어떻게 보면 안보불안 심리를 이제 자극해서 안보불안이 실제로 안보가 불안합니다 예 <웃음> 네, 이런 문제에서 좀 생각 좀 가져야죠 그래서 아니, 제가 한 말씀 드리고 예, 최용대 예, 의원님 예, 예. 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 윤석열 후보가 정말 이 대통령 후보라고 하면 한국의 남북관계뿐만 아니라 전 세계적인 국제정치 흐름을 좀 알고 얘기를 해줬으면 좋겠어요 또 하나 이제 정치인은 자기가 표현한 거에 대한 것이 어떻게 해석되느냐도 매우 중요한 거예요. 단순한 자기의 의도가 아니라 국민들이라든가 언론이라든가 시민들이 어떻게 바라보느냐도 중요한 건데 결국 윤석열 후보의 멸공이라고 하는 인증샷 자체가 윤석열 후보의 시대관을 말해주는 거 아니겠습니까? 우리가 남북관계. 예를 들어서 냉전 시대에서의 유의한 논리는 결국 멸공 아니었습니까? 탈냉전 이후에 어떤 시대 상황이 이제 바뀌었고 지금 21세기에 남북관계를 어떻게 하고 국제정세가 어떻게 흘러가는 건데 지금 70년대, 80년대의 멸공적 사고를 가지고 지금 대통령 후보의 인식을 드러냈다는 것 자체가 너무 시대에 뒤떨어진 모습 아니냐 이런 생각이 좀 들었습니다. 그런데 사실은 이제 민주당 사람들이 네 보면
5: 은 일단 막 드시워놓고 그냥 예. 무조건 그렇게 했다고 우기고, 그 그랬지 않냐고 또 우기고 이런 식인데 이런 겁니다. 제가 보니까 그날 모멘텀은 그 이용, 정용준 그게 있는 게 아니고 주말에 장보는 거. 그렇죠. 예. 그 얼마나 좋은 저입니까 다음에, 아, 그걸 좋아하는 음식이 멸치와 콩이다. 그게 이제 조금 멸고이 곁들여 가지고 조금 무슨 그걸 그 모멘텀을 차종한 점이 없잖아. 있어 있는데. 기본적으로 모든 후보가 인정하세요. 모든 후보가 아니 드시어 가지고 세상에 그런 사람이 어디 있습니까? 그리고 아니. 지금 더 중요한 건는 뭐냐면은 그래 장보는 남자 장보는 남자라는 이미지를 연출했고 멸치콩 좋아하고 두부도 좋아하고 계란도 좋아한다 얘기했던 것이고 그걸로 이제 호감형으로 호감 다가가려고 생활 속으로 다가가려고 했던 것이고 더 중요한 것은요 지금 그뭐 그거는 정용진
6: 부회장이랑 논쟁하시고 부인 하시고. 아니, 정영준 부회장하고 그할 얘기가 아니죠. 이거는 뭐, 아니, 윤석열 후보가 뭐 이, 지금 댓글 인증을 한거 아닙니까? 누가 그랬어요?
5: 네? 아니, 그. 하지 않은 걸, 대가 민주당 사람들은 무슨. 전부 이런 식입니다. 그래서 전부 옛날에 보면다 거짓말 갖고 선거 치는 거 아닙니까? 아니, 뭐, 아니, 맞죠. 멸치 콩 사는 건사실이잖아 들어보세요. 멸치 콩
6: 사는 건 사실이잖아요. <웃음> 멸치 콩 사면 안
5: 됩니까? 멸치콩, 멸치콩 <웃음> 근데, 자, 멸치 콩 나도 멸치 콩 사는데. 멸치 콩을 내야 되는데 조립용 멸치를 샀다는 지금 나라가 네. 그러니까 지금 저 미사일 발사해가지고 안 보리가지고. 넘어가자고. 그렇데또 <웃음> 미세먼지 봅시다. 미세먼지. 이 정부 하는 일이 뭡니까? 이 한중간에 미세먼지 협비한번안 했어요. 그런 것들을 자, 네. 합시다. 뭐냐면 그러니까
6: 제가 한 말씀 드리면 이얘기하니까 했다고 덤터 가지고, 이다 부정이다, 그러지 말고. 아니, 저최 의원이 그거잖아요. 윤석열 후보도 이미 정치 한 거죠. 장보러 가면서 그럼요. 멸치와 콩 샀는데. 얼떨결에 샀는지 아니면 <웃음> 의도를 가지고 샀는데 그것이 국민들이 바라볼 때 멸공이라고 하는 인식을 좀준거 아니겠습니까? 아니, 자꾸
5: 좀 아니, 맞아. 맞아. 것이고, 서, 아 그거는 민주당이 참 부탁을 하는 것이고 그렇죠. 남자라는 거죠. 의도가 예.
6: 있는데
0: 여기까지 하고 멸공 얘기가 의도, 의도가 있죠. 있었죠. 네, 의도는 네. 있죠. 그거는. 네. 좀 우연이라고 그냥 네, 넘어가긴 그렇지만 그렇죠. 이제 넘어가겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 011 군인께서 최 의원님 질문합니다. 선제 타격 한다고 얘기하는데 우리나라가 선제타격 할 권한이 있습니까? 물어봅니다.
5: 우리나라가요? 네. 우리나라가 선제타격을 할 능력이 있습니까? 지금? 그,
0: 지금 능력이 있냐고요? 권한이 있냐고 물어봤더니 능력이 있냐고 아니, 물어봤습니다.
5: 이게 예. 요 네. 그 무슨 뭐 점령군 가지고서 아직도 점령군 나라로 생각하고 있는 모양인데 한미연합작전능력이라고 하는 것은 한국과 미국의 전략적 자산을 발동시키기 위한 굉장히 정교한 체제입니다. 네. 그뭐 그냥 뭐그 그러면 막 아무 때나 쏩니까? 정확하게 정말 선제타결 첩보 위성을 통해서 타격지짐을 찾아야 되고 타격지짐을 찾아야 되고 그를 위해서 아니 미국도 같이 생활을 해야죠. 지금 미사일이 태평양에서 미국까지 타격할 수 있는 사안인데 그런 것들을 서로 큰 동맹 간의 안보 진략적 이익 없이 마음대로 합니까? 지금 우리가 무슨 전자권 문제고 지금 전자권 이야기이기 때문에 그러는 거죠? 그렇죠. 예, 예. 전자권문제도 이것도.
0: 전시작 전국과 오늘 또유석열 그렇죠. 후보가 선제 타격이라는 아, 예. 얘기를 단어를 썼기 때문에 질문한 것 같습니다. 우리 군에서는
5: 우리 네. 군에서는 그런 단일한 의도로 왜냐하면 이게 지금 미사일 그핵 미사일 위협이라는 게 우리가 뭐 동족이기 때문에 봐주고 이런 게 아닙니다. 이게 더큰 위협은 동족한테 이런 위협을 하고 있다는 겁니다.
0: 네. 아니, 예. 그래서 네.
5: 그런 문제에 대해서는 앞으로 군 통수권자가 되면 은 어떤 경우는 단호하게 이거 선제적으로 제압할 수 있는 능력이 있어야 된다는 그런 이야기고요.
6: 예. 예전에 그 경선 과정에서 아마 홍준표 의원이 물어봤나 그럴 겁니다. 윤석열 후보한테 이런 전시작권 환수라든가 북한 위협에 대한 부분이 있다고 하니까 미국과 협의하겠다고 했어요. 제가 기억하기로는. 네. 미국에게 물어봐야 된다고 얘기했어요. 아마 윤석열 후보가 미국과 한미 간의 아니, 잠깐 어, 들어보세요 게 긴밀한 <웃음> 그러니까 뭐냐면 남북관계뿐만 아니라 이런 군사적인 부분에 있어서의 윤석열 후보가 전신작전곧 환수에 대한 인식이 있는지도 물어보겠습니다 무조건 던지듯이 지금 얘기를 한단 말이에요 지금 선제타격 그냥 얘기하고 그냥 끝내는 겁니까 선제타격이라는 게 어떤 의미고 이 남북 간의 긴장광에서 어떤 의미인지를 제대로 알고 얘기하는지 모르겠어요. 최영두의원님도잘 알고 계시잖아요. 전시작전권 환수와 관련해서 냉전 시기에서 탈냉전을 넘어가는 시기에 미국에서 전시작전권 줄으려고 하는 법안까지 만들지 않았습니까? 넌 워너한. 잘 알고 계시잖아요. 그것을 우리나라가 제대로 받지도 못했던 나라입니다. 아이고, 실제 그래서 군사주권에 대한 하지. 부분은 우리가 확립하기 위해서는 전시작전권 환수가 자, 있어야 군사작전권이 군사 있고 군사주권이 있는 겁니다. 군사주권이 없는, 군사 없는 가운데에서 지금 우리나라가. 군사주권이 없어요 우리가. 아니 예를 들어서 좀 전시 전시작전권에 대한 군사작전권이 없는가는 그 실질적으로 군사작전권이 왜 없습니까?
5: 그런데 아니, 북한의 억지력 이런 것들은 한미 연합 자산 그리고 미국의 전략 자산을 통해서 이용되기 때문에 미국도 그 문제를 협의할 수 있다는 것이 한미 군사 파격 협의할 수 있는 우리가 법간적으로 할 수가
6: 있는 게 있지가 않죠. 지금 남 한미 관계에서의 있어전시작전권 관련된 부분이
0: 미국이 질문 여기 있습니다. 바로 사팔님께서. 그러면요네 네. 님께서. 네, 네, 그러면요. 네, 네. 미사일 발사 징후가 있으면 네. 선제타격 할 건가요? 이렇게 물어봅니다. 이게 굉장히 민감하고 굉장히 그냥 던질 수 있는 그런 문제가 아니지 이제 않습니까? 이제 저는
5: 이렇게 이야기를 할게요. 한번 네. 제가 워싱턴 특파원 할 텐데 그 유명한 빌 클린턴 시절에 그 어, 북한과 뭐, 했던 빌페리라는 사람이 있습니다. 그 페리 프로세스라는 게 네? 아마 유명한 함, 미국 그 북한 미사일 위기와 관련된 유명한 그, 그 협정입니다. 페, 페리 프로세스. 그 페리 빌 페리 국방장관, 국무장 국방장관이 북한 가서 해가지고 페리 프로세스. 그 북한은 핵 미사를 쏘지 않고 개발하지 않고 그러면 우리는 평화적으로 뭘 제공해주겠다는 게 이제 페리 프로세스라는 겁니다. 그분이요 북한이 자꾸 이렇게 도발을 하니까 어떤 야 그냥 선제 타격하겠다는 을 말을 했어요. 그래서 제가 인터뷰를 해가지고. 아이 당신 은 우리 한국의 친구인 줄 알았더니 그렇게 위험한 이야기를 했느냐 그랬더니 그게 북한을 압박하기 위한 정교한 말하자면 군사적 외교라는 겁니다 이 사람이 실제로 타격하다고 했다는 것이 아니라 북한으로 하여금 당신들이 계속 이런 식으로 도발을 하면은 우리는 국제적으로 정말 정확하게 국제법적으로도 허용이 된다라는 식으로 이제 압박을 간 거죠. 그래서 결국 북한 핵미사일 문제에 압박을 간 경우가 있습니다. 이제 그런 것처럼 이 문제가 이게 뭐 게임입니까? 아무렇게나 할수 있는 게 아니죠. 아니, 그 다, 예전에 다, 그 다만, 암... 다만 지금 아니 이렇게 위험한 상황인데 우리 정부나 우리
6: 군이나 민주당은 지금 무슨 이야기를 하고 있습니까? 아무 소리 안 하고 있지 않습니까? 그 예전에 바보 우드워드가 쓴 책이 있어요. 부시는 전쟁 중이라는 책. 아마 알고 계실 텐데 9.11 테러 이후에 그 부시 정부가 어떤 얘기를 했냐면 조지 부시죠. 조지 부시가 프리 앰프티브, 프리 벤티브, 예방적, 선제적 타격 공격을 하겠다라고 하는 부분을 가지고 외교 정책을 내세웠죠. 군사 안보 정책을 내세웠던 겁니다. 지금 보니까 윤석열 후보가 윤석열 후보는 전쟁 중이라고 하는 모토를 내는 거는 거예요. 이렇게 돼버리면요. 이미 위험 신호만 있다고 하면 언제든지 선제 타격을 하겠다라고 하는 것은 한반도의 불안정 요소, 전쟁용 요소를 가속화하겠다라고 가수, 하는 것을 이미 윤석열 후보가 선언한 겁니다. 이자체가 이 아이고, 참. 평화공존이라고 하는 부분에 대한 시대 흐름에 맞지 않는. 평화공존은 평화
5: 북한이 도발하면 딱 전비태세를 갖추는 것이 정말 평화공존에 확고한 대비책이지. 아니, 그다 그냥 머리를 갖다가 사막에 파묻고 있는 타조처럼 뭘로 면 됩니까? 그걸. 군사
6: 안보에 대한 부분이 참, 있지 않습니까? 선제 타격도 이제 넘어가겠습니다. 넘어가는 겁니까? 아니, <웃음> 네. 그러니까 이걸. 부시 행정부 정책 가지고 그 옆에 있는 아니, 사람들이 그 조원해 주고 있는 것
5: 같은데 부시 행정부가 육자회담 해가지고 그 미국 그 유명한 통해. 예. 아니 그 시작해서 그래서 노무현 대통령 안돼 지난 10주기도 네. 왔잖습니까 여기까지자윤
0: 후보와 지금 이준석 대표의 갈등은 이제 뭐 봉합이 된것 같아요 그리고는. 아윤 후보가 계속해서 좀 이준석 스타일로 지금 계속 뭘 던지고 있습니다 여가부 폐지 딱 던지고 뭐군 장병 200만 원 던지고 다른 것도 던지고 선제 타격 던지는 것 같은데 요요 요 분위기는 어떻습니까? 지금 잘 생각대로 잘 대가 갖고 있습니까?
5: 던지는 게 아니고 그것도 다 이렇게 나름대로는 이제 조율된 뭐 조율돼서 던지겠죠. 네. 왜냐면 자 여성가족부 문제는 한번 다음에 우리 정부 개편에서 민주당도 같이 생각해야 됩니다. 우선 여성가족부가요, 권한이 거의 없어요. 그런데 예산도 매우 작고요. 매우 작고. 네? 그러니까 실제로 왜냐? 그냥 정치적 의미 때문에 둔 건데 여성가족부의 가장 큰 실수는 뭐냐면은 여성가족부 할수 있는 일이 없습니다. 실제로 그거는 얼마 전에 민주당 저 중진 한 분이 어디 나오셔가지고 여성가족부 할게 아무것도 없다 그러더라고요. 맞는 말입니다. 왜? 모든 거나 사 다른 정부가 다 하고 있습니다. 가족 문제, 노인 문제, 여성 문제 하고 있는데 자, 여성가족부 해야 될는은 무엇이냐 하면 여성의 인권을 정말 성폭력이라든가 다음에 어떤 공직사에서 회 성폭력이라든가 이런 문제에서 확실한 인권을 내세워주는 것 여성을 정말 안전하게 해주는 것 이런 것인데 그 역할을 스스로 반기하지 않았습니까? 그리고 G7 국가라든가 OECD 국가 중에서 여성가족부라는 이름의 부처를 가진 나라가 없습니다. 딱한 군데 캐나다가 있는데 그것도 우리랑 다르고요 좀 비슷한
0: 이름은 있지만
5: 그렇죠 독일 같은 경우는 그것이 이름 깁니다 가족 청소년 노인 여성부 이렇게 있습니다 제가 한 말씀만 드리면 그래서 이건 정부 개편 차원을 생각해야 되는데 실제로 여성의 안전을 지키고 가족의 어떤 그 가족을 가족이라는 가치를 지키고 이하기 위해서 정부가 복합적인 노력을 해야 됩니다 그걸 할수 있는 좀 정밀한 이제는 그 부처 개편이 있어야 되겠다.
0: 행정제도 뭐. 개편, 이거 굉장히 민감한 사항이고 그렇죠. 중요한 사안입니다 근데 최영두 의원처럼 이렇게 좀 이런 필요가 있고 이런 요구가 있고 이런 식으로 이렇게 얘기를 해야 되는데 일곱 글자를 던집니다.
6: 아니, 제가 말씀드리면 일단은 조율했다고 하는데 조율이 안 됐다는 라게 드러나잖아요. 원희룡 정책본부장은 몰랐다는 거 아니겠습니까? 여성가족부 폐지와 관련해서. 그러니까 조율이 안 됐다는 라 거고요. 지금 얘기한 것처럼 윤석이후보가 그냥 던져요. 뭘 던지냐면 최저임금제 폐지하겠다고 던졌다가 문제가 생기니까 재검토하겠다고 얘기했고.
5: 재징금제를 배제할 때 했습니까? 그런 얘기 아니겠죠. 했었습니다. 자, 한번
6: 팩트 확인해 보십시오. 종부세 폐지하겠다고 얘기했다가 다시 전면 재검토해 보겠다고 얘기했고. 이렇게. 지금 여가부 폐지도 마찬가지입니다. 여가부 폐지 일단 툭 던졌다가. 대통령 후보라고 하는 것은 어떤 거냐면 그 말에 책임을 져야 되는 거고 또 하나는 이 폐지안을 냈다고 하면 어떤 대안이 있는지를 얘기해야 되는 거고요. 또 하나는 여가부 폐지를 하나만 얘기하는 게 아니라 정부 조직의 개편을 어떻게 하겠다라는 큰그림하에서 여가부는 어떻게 가겠다는 얘기가 나와야 되는 것이지 여가부를 단순하게 폐지하겠다고 얘기해놓고 그다음은 없단 말이죠. 그러니까 지금 대통령. 집 하나하나 해 해야... 해야 되겠다는 하나하나 약이고. 하는 게 아니라, 자강요 가운데 적했그 대안을 자, 얘기해야 되는데 대안 을 얘기하라니까 윤석열 보가 얘기를 못 하고 있지 않습니까? 제... 대하기를 못해요. 얘기를 못 하고 있었어요. 이름을
5: 못해요. 다 우리 땅에서. 아, 이름을
6: 바꾸겠다라는 것 것. 건지 아니면 다른 부서를 만들어서, 아니면 그 부서의 역할을 다른 조정을 해서 타 부서 음, 어떻게 하겠다라는 건지 이것까지다 나와야 되는 것이죠. 그래서 이건 전체적인 정보 조직 개편에 대한 그동 시에
0: 얘기하시는 거 모두 듣고 싶어요. 서라운드 입체 음향 같은데 이어폰 두개 사용해야 될까요? 유정 씨가 그랬고요. 저도 얘기한 다음에 얘기해 주시면오 5474님 여성가족부 이름 써야 하는 대한민국 현실이 문제 아닙니까 이렇게 얘기하는데 그런데 흠흠. 윤 후보님이 지금 계속 이슈를 던지고 있습니다 어쨌거나 예, 예. 정책도 계속 이제 얘기하기 그렇죠. 시작했습니다 예, 예. 그런데 아무튼 정책의 배경 그리고 왜 필요하다는 취지 이런 걸좀더 설명할 기회가 있어야 될것 같아요 예. 아니, 네.
5: 그동안 그것을 좀 조심스럽게 하기 위해서 네. 말을 억제하고 이랬던 것인데 이 문제에 어떤 물꼬를 트는 논의를 시작한 겁니다. 지금 자 여성가족부 그렇게 해가지고 그저박 누굽니까? 박원순, 그 고박원순 시장 또뭐 부산시장 성폭력 나가지 했을 때 여성가족부 역할을 뭐 했습니까? 그리고 우리 역사적 피해자인 할머니들 그 도와주라고 기금 모으고 그 기금 가지고 했을 때그 횡령한 사람이 뻔히 있는데 그 사람들 저그 회수하거나 하겠어 무슨 노력을 했습니까? 여성가족부가 특히나 데이터 폭력이 아니라 저... 그 여성 친구, 여자친구의 그 가족과를 잔인하게 살해하고 이런 과정에서 그 과정을 막기 위한 안전조치를 해서 뭘 했습니까. 그리고 더구나 지금, 지금 민주당 대선 후보가 그렇게 잔인하게 여자친구와 가족들을 살해한 그저 조카를 변호한 사람 아닙니까. 이런 상황에서 여성 가족도 정말 정신 차려야죠.
6: 이번에도 이제, 이제 이 얘기를 좀꼭 드려야 되고 싶은 게 윤석열 후보가 어떤 정책을 내놨을 경우에 이제 배경 취지 설명하는 것은 당연한 거 아니겠습니까? 그리고 그 정책 팀이 있고요. 이제 후보 중심에 뭐냐. 후보가 있다고 하면 그 정책이 있고 그 정책에 대한 설명인 공보팀이 있어야 되는 겁니다. 이거 일괄적으로 같이 이제 나와야 되는 건데 지금 윤석열 후보의 지금 흐름을 보면 하나 메시지 하나 툭 던져두고 국민이 상상하라는 거예요. 그냥 상상하게끔 만들어 놓은 거예요. 그래서 그 발표가 있다고 하면 윤석열 후보가 언론인들 기자들 앞에 나타나서 이 정책을 왜 폐지하겠는지 그러면 무엇을 하겠다라는 건지를 백브리핑을 통해서든 기자회견을 통해서든 충분히 설명을 해줘야 되는데 그 설명이 없고 이제 내가 하시겠죠. 폐지하니까 상상해라 이렇게 던져주고 있다는 라 거죠. 이제 뭐 토론하시겠죠. 토론 토론하신다고 했으니까 예, 예. 토론
0: 자주 하시겠다고 세 번으로는 택도없다 이렇게 예. 얘기했는데 예. 실무협의에 안 나온다는 얘기가 있어요? 무슨 소린지 모르겠네요. 그래요? 공인협의에 안 나왔다는 거 아니겠습니까? 어느 네. 실무협의를 했는데요? 아니,
5: 어디서? 그
6: 토론 실무협의가 열렸는데. 어디서 주최에 토론 실무협의를 했는 거예요? KBS에서 했어요. k b 예, 에서 예. 했죠. 이제 이제 하겠죠. 네. 실무협의도 적극적으로 나오셔서 주제도 네. 얘기하시고.
0: 최영두 의원님께서 좀 네. 잘하라고 이렇게 코치를 해 주시려니까. 아니, 못하는 것처럼 기정사질라고 하십니까? <웃음> 잘하고 <웃음> 있어요. 지금. 잘하고 있습니까? 네, 잘해더 네. 네. 잘해야죠. 네, 네. 예, 네, 그동안 못한
5: 걸 또... 저 많이 했어요. 오늘
0: 오후에 한병도 추경호 두 수석원내 부대표가 회동을 했습니다. 대장동 특검 논의할 예정인데 이제 좀 특검으로 갑니까? 대장동 문제는 이제 해결됩니까?
5: 가야 안 되겠습니까? 지금 오늘 무슨 심각한 일이 있었냐면 민주당이 어제 화천대유 재판에서 대주주 김만배 변호인이 네? 이거 이재명 시장이 시켜서 한 일이라고 다 이렇게 진술했어요. 왜냐 법정에서 자기 혼자 지금 다 뒤집어서게 생겼으니까 이 책임이 내만 있는 게 아니다라는 이제 변론 전략이죠. 전략을 했는데 그걸 신문에 썼다고 그전 부장 언론중재위원회 선관위에 지금 뭐 고소하겠다고 협박하고 있습니다. 네. 그리고 그리고 또 하나는 뭐냐면 은이 핵심 정인들 정진상인가요? 정진성인가? 뭐그 핵심 핵심 실체 이 사람 소환에도 응하고 있잖아요.
6: 이게 네.
0: 이게 검찰이면 이게 수사입니까? 네. 이재명 시장이 시켜서 한 거다. 이렇게는 안 했고요. 네. 이 고문 좀급을 언급을
6: 좀 해야 될. 필요가 있는 게 이제 네. 그 어제 재판에서 김만배 씨 변호인이 그 후보 이제 언급한 내용은 이거죠. 당시 대장동 개발 사업에 대한 성남시의 방침이 안정적 이익 확보였다라는 걸 설명하는 과정에서 나온 건데 그것을 지금 얘기한 것처럼 맥락은 설명 없이 한 단어를 가지고 그 국민의힘에서 몸통이 어떻고 뭐 어떻다 얘기식으로 지금 나오게 된거 아니겠습니까? 그래서 전체적인 흐름을 좀 파악하고 제대로 얘기해 줬으면 좋겠다는 말씀드리고 싶어요.
0: 네. 예. 그래서, 아무튼, 대장동 의혹에 대해서는 좀, 어, 검찰 조사가 좀 부족하고, 특검으로 가자는, 참, 없죠. 예. 검, 특검으로 가자는 공감대는 형성되어 있어요. 이재명 후보도, 윤석열 후보도 그럼요. 특검 가자,
6: 하는데왜못 예. 갑니까? 아니, 특검과 관련해서 지금 논의가 계속 하고 있고요. 원내수석하고 원내대표님 만나는데 지금 이 얘기는 계속 공전된 얘기가 뭐냐면 네. 저쪽에서는 특검을 이재명 특검 하나로 지금 가자는 거 아니겠습니까? 타겟팅해서 가자고 하는 건데 우리 민주당 입장에서는 윤석열 후보와 관련된 부산 저축은행 비리 사건과 관련된 부분을 포함시키고 또 화천대유의 장본인 김만배 씨의 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 사지 않았습니까? 이게 왜 이렇게 사게 됐는지 그것도 조사를 해야 되는 아, 사, 거고. 조사합시다. 그래. 또 50억 뭐, 뭐 클럽도 관련된 그랬어요. 부분도 조사해야 되는 50억 거고. 50억 조사 다 해야지. 뭐. 시드머니 했던 부분 키넨 파트너스의 돈이 왜 들어왔는지 이 부분도 조사를 해야, 해야 되는 거, 거 그렇게 아니냐. 그렇게 궁금한데 빨리빨리 조사해야 그래서 성형 없이 그래. 지체 없이 또. 그왜 법안 상정을 하했지이 얘기를 법안 상정. 우리가 늘 얘기하는 건데 지금 해주죠. 특검법 관련된 내용을 보면 은 윤석열 후보 관련된 부분다 빼고 나왔지 않았습니까? 아니, 그거야 상담이...
5: 상정해가지고 민주당도 특검법안 내어서 원래 대체 토론해서 그래서 합의 하는 거죠. 그동안에 특검은 여야
6: 협상 사안이었죠. 그런데
5: 네. 네. 그 법안 자체도안 올려주니까.
6: 그리고 그 법안 뭐, 자체가 각상도 의원이 바, 발의한 거 아닙니까? 네. 지난번에 그 각상도 의원,
5: 각상도를 포함해서 정시 네, 당시 의원이었고 각상도
6: 의원이 지금 수사 대상인데 그 법안 발의한 사람입니다. 지금. 그 진짜
5: 박 의원님 참 오, 말씀을 네. 너무하게 하시네. 그저 우리 국민의힘 1 0 0명 가까운 의원들이 다 발의한 것을 각상도 하면 끼어있다고 각상도 발의, 발의 만 하십니까?
6: 각상도 의원이 주도적으로 했죠.
0: 자, 주도적으로 자, 알겠습니다. 네. 네. 사사건건 참 잘을 싸우십니다. 네. 오늘 왜 그러세요?
5: 자이거뭐 <웃음> 자, 사실 그리고 또 하나 네. 이제
6: 대선에
0: 임박했습니다. 예, 아닙니다.
6: 이거 어제 네.
5: 재판 이게 이제 이게 이게그뭐 이게 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다는 것이 재판 과정에 다다 다 드러나고 있는 겁니다 이제 그게 뭐 특검 안 하면은 나 재판 과정에 다 드러나서 이 궁지에 몰린 이 피고인들이 왜내 책임이냐고 다들고
6: 나올 겁니다 몸통은 누구라고 이야기할 요특좀 해야죠 그 당시 이제 화천대유 관련된 공공개발한 공공 공용, 부분을 민간개발로 바꾸려고 했던 국민의힘 관계자들도 있지 않습니까 다 음, 조사를 해야 음, 되는 뭐, 거죠 조사해보세요 네. 정말 특분이 네. 없는 약입니다
0: 조사하고 특검해서 다 밝혀야 됩니다 잘못한 네. 사람들은 다 네, 진실의 법정에 세워야 됩니다 이 말로 싸움할 이야기 아니에요 네. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 검찰 소환 통보를 받았습니다 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련된 건데요 이거 김건희 씨 소환 좀 변수가 되지 않을까요? 참 검찰이
5: 이렇게 지난 1년 동안 탈탈한 거를 지금 후보 부인을 이렇게 한다는 것도 대단히 정치로 판단한다는데 아니 투자한 사람 아니고 투자. 투자했는데 여기에 무슨 내부자 정보가 있는 것도 아니고 아무 내용도 없이 후보 부인이라는 이유로 지금 해가지고 마치 무엇이 있는 듯이 이야기하려는 거 아닙니까? 김건희 씨,
6: 도이치모터스 주가조작은 2009년부터 이제 12년 주가주자고, 주가주자고 이제 관련된 사람인 같은. 이제 그 전주 역할을 했다라고 하는 것이 주가조작에 담당 전주, 참, 참여했던 투자했는 거예요? 선수가 얘기하지 않습니까? 그래서 네. 2013년도에 경찰 내사보고서가 있었는데 이 조사를 해야 된다는 내사보가 있었지만 검찰이 무마시켰다는 거 아니겠어요. 그 이후에 이제 이 관련된 의혹이 계속 나왔던 거고요. 제가 어제 이제 법사위에서 지리를 좀 했어요. 예. 김건희 씨 관련된 검찰의 소환 통보가 있다는 라 건데 네. 이걸 어떻게 볼 수가 있느냐 두 가지 해석이 가능한 거다. 첫 번째는 검찰이 충분한 수사를 통해서 확인하는 절차적 과정에서의 김건희 씨 소환을 했다라고 볼 수가 있는 시각이 있고 또 하나는 김건희 씨 소환이 오히려 김건희 씨를 면피하기 위한 과정에서 나올 수 있는 거 아니냐. 무마용으로 나올 수도 있는 거기 때문에 면밀하게 우리가 바라볼 수밖에 없다. 이것을 네. 철저하게 볼수 있다. 이렇게 얘기를 아이고 했던 데요
5: 추미애 장관, 법무 장관하고 그전에 조국 장관할 때다 틀라고 탈탈탈 틀어가지고 아무것도 안 나와서 또 부르고 또 부르고 또 부르고 억지 수사하는데 정말 나중에 이러다 정말 진짜 국가 무슨... 조사에서
6: (5명은) 이미 이제 구속 기소돼서 재판을 받고 자. 있는 중이고요 야, 아무튼 선거 네. 목전에 목전에 부르는 거는 조금
0: 정치적 오해를 살 수도 있는데 검거를 해가지고 조금 예. 수사의 속도를 좀 냈었어야 되는. 아, 지금
5: 공수처 보세요. 저, 저, 야당 의원, 100명에 가한 야당 의원들 통화 내역을,
6: 우리 집사람 통화 내역까지 다 조사를 했더라고요, 보니까. 진짜요? 그럼요. 통화... 왜
5: 그럽니까 도대체?
6: 그, 최영도님그 표현을 잘해야 됩니다. 통화 내역이 아니라. 그렇지 않조회예 우리 가족. 뭐냐면...
5: 우리 가족은 아무 관계도 없는데 가족까지. 아니, 우리가 다. 신청했어요.
6: 최 의원님, 그 통신자료 조회에 대한 것을 명확하게 알아야 돼요. 저도 요번에 법사위에서 이 관련된 내용을 살펴보다 보니까 이걸 정확하게 알게어요 내역이 아니에요 내용 통신 자료예요 왜 그러냐면
5: 그걸 의심하는 것이 우리 아니 가족의 경우는 피의자에 내역을, 대한 내가 아직까지 내 통신 그거는 주지 도않고 있어요 지금까지도
6: 통 아니 이거예요 피의자에 대한 조사를 했을 경우에 이 사람이 전화를 했을 거 아닙니까 근데 이 누가 전화했는지를 모르는 겁니다 그래서 이 자료에 대한 조회만이 하는 거예요 그 사람의 인적사항 하나만 가지고 조사를 하는 건데 그것이 검찰이라든가 그 동안의 수사에 있어왔던 겁니다. 그리고 전기통신사업법에 의해서 이것은 할 수밖에 민주당이 없는 거예요. 그동안
5: 또 개정하자고 했던 것이 이런 겁니다. 그런데 예, 사건이 났으면은 그 시기에 조사. 검찰은 검찰이나 경찰은 적어도 이렇게 한다 그래요. 그 시기 혹은 좀 전화할 수가 많은 사람 또. 그 사건의 의심스러운 시기에 전화했던 사람 이렇게 봐야 되는데 이거는 그냥 뭐 통째로 그냥 다 하는 거예요. 그러니까 아무 관련 없는 사람도 되고 그러다 보니까 지금 벌써 야당원들한테 무서워서 전화 못 하는 사람도 많습니다. 이제.
0: 알겠습니다. 자. 마지막으로 안철수 후보의 상승세가 좀 심상치 않습니다. 국민의힘에서는 이안 안풍에 대해서 어떻게 보고 있습니까?
5: 네 안철수 후보에 대해서 안철수 후보도 일정한 그 시대의 정신이라든가 또 과학기술 전문가시고 또 의사여서 최근에 코로나 19에서 헌신적인 뭐 부분의 노력이라든가 또 따님이 또 백신 개발하는 과정에서 뭘 했다라든가 이런 네, 데에 예, 뭐참 새로운 국민의 또 새로운 역할이 부각되고 있는 것이고 무엇보다도 정권 교체 이론이 그만큼 크기 때문에 우리 안철수 후보에 대해서도 새롭게 주목하고 있는 것같습니다 정권을 교체해야 되겠다 윤석열 후보로도 하, 해야 되겠는데. 또 다른 대안으로 안철수 후보도 보고 있는 것 같습니다. 우리가 이제 안철수 후보랑 함께 가야 되는데 지금 지난번에 조금 부진했죠. 지금 뭐 아시다시피 지지율이 많이 떨어지고 해서 국민들이 다른 희망을 찾기 위해서 하는 그런 과정 같습니다. 그러나 저희들 볼 때는 어쨌거나 안철수 후보는 지난번에 세 번의 단위라 노력이 있었는데 두분은 정말 지금 안철수 후보도 인터뷰 때마다 이야기하고 있지만 선의로 민주당 사람들한테 한 번은 박원순 전 시장, 한 번은 또 문재인 대통령 했더니 큰 실망과 분노로 돌아왔다는 것이고 또한 번은 지난번에 오세훈 시장과 이제 단일화 경선을 통해서 했던 것이죠. 그래서 이제 이분이 제이 지금 느끼는 것이 많을 테고 또 우리는 우리대로 무엇보다 우리의 숙제를 해야겠죠. 양보 안, 안 한다잖아요, 이번에는. 아니 그럼요. 그러시겠죠. 그랬을 때 그러나 안철수 후보도 국민들이 간절히 바라고 국민들이 안철수 후배하는 것도 지금 뭐 민주당하 합당해서 하라고 이렇게 지금 안철수 부 도와주겠습니까? 그게 아니고 안철수 후보가 아무튼 뭐좀 새로운 희망을 만들어 보라는 국민적 여망이겠죠. 그러나 그 여망의 기본 기류는 정권 교체다. 그래서 그 문제에 대해서는 우리는 어쨌거나 우리는 우리는 숙제를 꾸준히 해서 네. 어, 다시 해법을 찾겠다.
0: 1750님 질문입니다. 정권 교체하면 정말 현재보다 나아집니까? 더 나빠질 순 없나요? 물어봅니다. 그 말씀도 맞는 말씀이죠.
5: 그래서 더 나은 대안을 보여줘야 겠죠.
6: 국민들한테. 네. 예. 좀 보셔야 됩니다. 그 미국도 그렇고 우리나라도 이제 대선의 큰 흐름이 이제 바뀌었다라고 하는 것을 속성을 좀 알아야 돼요. 뭐냐면 <웃음> 어떤 속성이 바뀌었냐 과거에는 계급과 이념, 지역과 세대라고 하는 부분에 대한 것을 투표 성향이 바뀌었다고 하면 요즘의 투표 성향이 뭐냐면 기존 기득권 엘리트들이 그동안의 권한을 유지해왔고 자기들끼리만 리그전을 펼치고 잘 살아왔다. 그래서 일반 국민의 경고에 의한 투표 성향이 매우 강해졌다라는 겁니다. 그래서, 예, 윤석열 후보도 그렇고 안철수 후보도 일어났던 정치 흐름에 있어서 그러면 누구를 위해 정치를 할 거냐, 자기들만을 위한 정치인 것이냐, 이 부분에 대한 것들을 잘 생각해서 해야 되는 거죠. 그러니까 윤석열 후보의 지금의 지금 흐름을 볼 때는, 어, 국민의힘의 어떤 기득권에 안주한 후보인 건가? 과거 지향제 후보인 건가? 새로운 시대를 이끌어갈 수 있는 유능한 후보가 아니라고 하는 부분에 대해서 회의적 시각이 나오기 시작한 거 아니겠습니까 그러한 가운데 이제 안철수 후보가 새로운 어떤 현상들이 나타났는데 안철수 후보도 마찬가지죠 지금 이제 이 우리나라가 다음 대선 뿐만 아니라 앞으로 세계 강국을 이끌기 위한 어떤 리더십 면에서 얼만큼 준비가 된 후보이고 거기에 따른 어떤 우리 사회의 가장 큰 문제들을 해결할 수 있느냐 이것을 보여줘야 되는 것이죠
0: 0643님 질문입니다 원래 대통령 자리는 얘기해놓고 안 지키는 자리인가요? 최저임금 만 원, 일만 원 지켰습니까? 청와대 집무실 이전 지켜졌습니까? 세월호 진실 밝혀졌습니까? 부동산 정책 있습니까? 말만 하는 자리 아닌가요? 이렇게
6: 그 이재명 후보는 그 얘기를 하는 거죠. 지금까지 공약 이행률 얘기했고, 지켜왔고, 그것을... 어 충분한 추진력을 갖추었다 약속을 지킬 수 있는 후보라고 하는 부분을 얘기하고 있는 거 아니겠습니까 그런 면에서는 상당히 저는 믿음이 있고 신뢰할 수 있는 후보라고 다 하는 부분이 많은 국민들에게 다가갈 수 있다고 봅니다 그런 후보였으면 좋겠죠 그런데 저희들이 볼 때는 지금 특히나 이저 후보의 진정성이
5: 대장동 사건에서 드러나고 있지 않습니까 어떻게 전부 그렇게 거짓말을 합니까 예런데 보십시오 지금 김만재, 김만배 김만 씨가 뭐냐 그러냐면은 자 초가 이간수조항을 삭제하고 사입한 7개 조항이 문제입니다 지금 이게 이제 독소조항이라는 것이에요 그러니까 말하자면 아니 뻔한 사실 가지고 누구나 다 아는 사실을 국민들이 60-70%가 다 그래서 뻔히 아는 사실을 거짓말하는데 을 그러니까 얘기하셨으니까 제가 안
6: 말씀하고 끝내시죠 네. 네. 윤석열 후보의 과거 냉전적 사고 과거 회귀적 사고는 안 됩니다 미래 지향적 사고와 새로운 시대에 대한 어떤 대안적인 민주당이 그렇게 해서 그렇게 나오기를 좀 아닙니다. 기대를 하겠습니다 네. 네. 윤석열 후보가 대통령되면
0: 미세먼지 없어집니까? 한, 한중간에 그 대책을 좀 세워야 되고
5: 또 하나 문제, 미세먼지 확실하게 생각해. 왜? 지금 이거 탈탄소를 해야 되는데 탈원전 한다고 원전은 줄이고 석탄 발전소, LNG 발전소 가동해가지고 더 미세먼지 심해지고 있습니다.
0: 최가 박당 여기서 인사드립니다. 박성준, 최영준 두분 감사합니다. 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 저희는 6시에 2부에서 이준석 대표와 돌아오겠습니다. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 여기는 주진우 라이브입니다. 잘 오셨습니다. 월요일부터 토요일까지 5시 5분에 만나실 수 있습니다. 못 들은 1부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 국민의힘 선대위가 다시 태어났습니다. 어, 지난주까지 각본 없는 반전 드라마 계속 이어졌는데요. 그 중심에 윤석열 후보 이준석 대표가 있었습니다. 지난 울산 해동에서 폭, 국회에서 두 번째 격한 폭. 야 어찌 되는 일일까요 이준석의 비단 주머니에는 어떤 것들이 남아있는지 직접 들어봅니다. 드디어 모셨습니다. 국민의힘. 이준석 대표 어서 오십시오. 네
7: 안녕하십니까.
0: 네, 조혜숙 님께서 이준석 대표 오늘은 정말 오시는 거죠 물어봅니다. 네. 6153님 주진우 라이브 자, 자존심도 없나요? 두 번이나 파크냈는데 <웃음> 저희 프로그램이 잡힌 인터뷰 잡힌 날마다 집안에 일이 많으셨어요. 제가
7: 원래 방송국에서 뭐 진행자나 아니면 방송국마다 하지 않는 걸로 유명합니다. 네. 네. 그런데 뭐 어쩔 수 없이 당대표직을 하다 보니까 네. 정치적인 상황이 발생해서 그런 거 양해 부탁드립니다. 네.
0: 자 이제 하회 후에 윤석열 후보하고
7: 이제 갈등 그런 거다 씻고 잘 지내십니까? 뭐 전체적으로 후보와 갈등보다는 일 체계 자체가 네. 좀 바로잡혀야 된다는 생각으로 제가 이제 사실 선대위 자리를 던졌던 것인데 네. 어느 정도 개선된 부분이 있다 이렇게 생각합니다.
0: 유네관 문제도 해결됐습니까?
7: 유넥관이 뭐 갑자기 사라지기 하겠습니까만은 유네관과 관계없이 독립적으로 제가 일을 할수 있는 단위나 영역이 네? 생겼다는 것에 만족하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 이준석 대표가 돌아온 후에 우리 성렬이가 달라졌어요. 이준석 스타일이에요 이렇게 이준석 스타일로 일을 하고 있습니다 이런 얘기도 있습니다
7: 어느 정도는 뭐 제가 기여한 바도 있고 네. 어느 정도는 오비일 하긴측명도 있습니다 네. 아니, 그렇기 때문에 우리 후보가 변한다는 건 어쨌든 좋은 것이고 네. 지금까지 사실 정치하고 나가지고 갈수록 좀움츠려들고 우리 후보가 소극적인 자세를 보이는 모습이 있다가 지난 주말부터 굉장히 적극적인 자세로 표심 공략에 나서면서 실제로 잃었던 표들을 다시 회복해 나가는 모양새입니다 그렇습니까? 좀 보람이 있습니까? 어~ 이렇게만 하면은 뭐~ 당선시킬 수 있을 것 같습니다
0: 아~ 그래요 이렇게만 예. 해주면 예. 국민의 의총에서 대표한테 굉장히 매서운 질타 사태도 얘기 나오는데 예. 당내 민심도 이제
7: 뭐~ 제가 어차피 미디어를 많이 활용하는 편이고 네. 저도 이제 할말다 했고 네. 의원님들 중에서 뭐~ 불만이 있으신 분들도 할말다 했고 어~ 네. 아, 그리고 나서 이제 화합을 하자는 취지로 이제 결론이 났기 때문에 네. 저는 뭐 무리 없는 과정이다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 윤 후보가 지금 SNS에서 짧은 공약 계속 던집니다. 여성가족부 폐지 병사 월급 월 200만 원 이거 이런 거다어 이준석 냄새가 많이 나는데 이 부분 음근데이 부분은 이렇게 짧은 글, 글자로 짧은 공약으로 끝날 일은 아니지 않습니까
7: 여성가족부 문제만 하더라도요 최근에 젊은 세대에게는 한 3년 가까이 굉장히 많은 논쟁이 있었던 분야입니다 예? 저만 해도 방송토론에 길게 나가서 한 다섯 번 토론한 기억이 나는데요
0: 이준석 대표는 계속 주장하던 바입니다 네,
7: 그렇죠 그런데 그 상황에 대해서 젊은 세대는 이미 자세한 내용을 알고 있습니다 얘가우 폐지, 그리고 존치, 그리고 뭐 개편 뭐 이런 것들에 대해서 구체적인 사항과 대안들을 알고 있기 때문에 이 상황에서 딱 우리 후보가 일곱 글자만 이야기해도 아, 어떤 방향성이구나를 굉장히 구체적으로 알고 있습니다. 그래서 그 표심에 반응이 있는 겁니다.
0: 젊은 세대는 잘 알고 있다고요? 윤석열 후보도 잘 알고 있습니까?
7: 저는 적어도 여성가족 폐지 문제에 대해서는 우리 후보가 처음에 개편으로 이제 시작했다가 그렇죠. 네. 조금씩 이제 많은, 많은 사람들의 조언을 들으면서 본인의 생각을 좀 구체화한 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 뭐 저는 이거는 큰 무리가 없는 판단이었다 생각합니다. 이 수정
0: 신재씨는 아예 당하고 이제 이선대위하고는 이제 헤어진 건가요?
7: 뭐 그렇다고 봐야 될 거고요. 저희가 선대위가 발전적 해체를 한 상황이기 때문에 기존에 네. 위촉되셨던 분들은 뭐 어쨌든 마음으로써 이제 윤석열 후보를 조력할 수 있겠지만은 네. 선생의 의사결정 체계 안에는 빠진 거로 보시면 됩니다.
0: 멸공 퍼포먼스는 좀 이거 시대가 지난 철 지난
7: 아무래도 정용진 부회장이 최근에 이제 그런 걸로 이슈를 끌다 보니까 네. 대선 후보로서 가볍게 위트 있게 표현한 건할수 있겠으나 이게. 어 단순히 그걸 넘어가지고 캠페인화 되는 거는 저는 약간 우려가 있고 예. 이거는 뭐 권영세 본부장도 그렇고 원희룡 본부장도 그렇고 저와 네. 공통된 생각이기 때문에 저희가 최대한 당내 정치인들에게는 자제를 요청하고 있고요 네. 다만 일반 국민들이 이런 것들 재밌다고 생각해서 따라하는 것까지는 저희가 막을 수 없습니다 그럴
0: 수는 있지만 뭐 정치인들이나 지도자는 네. 그만하는 게
7: 낫다 예. 네.
0: 알겠습니다 어, 조국 전 장관하고 이 문제를 가지고 SNS에서 한번또 만나셨어요 뭐,
7: 조국 전 장관이 왜 하필이면 그 이마트를 갔느냐 네. 이렇게 지적을 해가지고 저도 그냥 가볍게 네. 조국 장관한테 뭐 할인카드가 있어서 갔겠죠 왜냐하면 조국 장관이 물리적인 거리가 좀먼 이마트를 왜 갔냐는 거거든요 네. 다른 브랜드의 마트도 있는데 네. 근데 뭐 사실 우문우답입니다 그냥 저희들끼리 농담 따먹게 한 겁니다
0: 아 그렇습니까 예.
6: 우문우답으로 예.
0: 네. 네. 아무튼 정용진 부회장의 퍼포먼스에 윤 후보가 숟가락을 한번 얹긴 했어요 해명도 좀 부적절한 것도 같은데 아무튼 여기서 맺는 게 맞다 네. 이준석 대표는 정리하고 갑니다 네. 자, 음, 김종인 네. 전 비대위원장은요 이제 아예 물러나셨습니까 혹시 이준석 대표 어, 몇 가지 보관이 있고 또 결정적일 때 김종인의 등장 등장 보는 거 아닙니까
7: 정치는 예측 불가능한 영역에서 많은 일들이 일어나고요. 그리고 뭐 김종인 위원장 같은 경우에는 당이 위기에 빠졌을 때나 아니면 선거가 위기에 빠졌을 때 항상 저희를 많이 도와주셨던 분이기 때문에 지금의 51년 남은 이제 선거 캠페인이 순탄하게 진행된다는 보장도 없습니다. 중간에 어떤 우발적인 상황이 생길지도 모르고 그럴 때마다 적시적소에 저희가 조언을 구할 수 있고 그런 분이기 때문에 저는 참여는 언제까지 뭐 완전히 문을 달아 놓는건 어렵다고 생각합니다.
0: 네. 7일 이칠님이 윤석열이 발표는 하는데 설명은 이준석이 하는 구조인가 이게 대선 때까지 계속되나 해서 이런 질문을 한것 같습니다. 이준석 대표님이 아닌 윤석열 후보가 주기자의 질문을 받는 그런 날도 오겠죠?
7: 물어봅니다. 뭐제 생각에는 라디오 방송이나 이런 것들에 네. 참여하는 것도 하나 중요하겠지만은 네. 후보가 물리적으로 시간이 지금 굉장히 부족한 상태입니다. 네. 저도. 네. 후보로 스치다시 이제 보고 이제 가는 경우가 많은데 그렇기 때문에 저는 뭐 다른 의도가 있어서가 아니라 어 좀더 많은 국민을 현장에서 만나기 위해서 지금 네. 방송 출연을 좀 자제하고 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 다만 문제요. 이제 법정 토론 3회 하는 것 네. 이상으로 토론을 하겠다는 의지는 후보가 가지고 있는 만큼 네. 다양한 주제로 이제 토론이 이루어지지 않을까 그런 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 아까 이 상태로 가면 뭐 선거 전략을 잘 펼칠 것 같다 그런 얘기도 하셨는데 네. 60일 남았습니다. 네. 앞으로 남은 변수가 뭘로 보입니까?
7: 기본적으로 우리 후보가 원래 그 11월 달에 선출된 이후에 굉장한 컨벤션 효과를 누리면서 시작했지만 그 과정 중에서 실망스러운 모습을 보인 것 때문에 지지율이 많이 이탈했습니다. 그런데 우리 후보가 또 정치 신인이기도 하고 제가 후보를 가까이서 본결과 굉장히 학습 능력이 빠른 편입니다. 그렇기 때문에 어느 정도 속도로 이런 정치권의 문법이나 이런 것들 흡수해 나갈지 그게 중요할 것 같습니다.
0: 그래요? 아, 괜찮습니다. 안철수 변수는 어떻게 됩니까? 안철수 진영에 이태규 의원이 저희 저희 인터뷰에 어제 이렇게 얘기하는데 이거 안철수 보 단일화 몸 달았다고 하면서 국민의힘에서 이준석 대표가 자꾸 가짜뉴스 퍼뜨린다 이렇게
7: 얘기하던데요. 가짜뉴스인지 진짜 뉴스인지곧 보시면 알 겁니다. 네. 예를 들어 우리가 이제 안철수 대표가 지금까지 대선에도 참여하고 큰 선거 많이 참여했지만은 이분이 중간에 한 번씩은 이게 지지율이 약간 올라가는 모양새는 보여요. 매번 모든 선거에서. 선거에서 그랬죠. 지난 대선에서 산핵 대선이었음에도 불구하고 안철수 대표가 그 당시 1위였던 문재인 대통령에 거의 근접하는 수치로 간 적도 있었거든요.
0: 40% 그, 그, 근접할 때도 있었어요. 그렇죠. 근데
7: 네. 그게 어차피 좀일장추몽같이 되는 것은 네. 결국에는 그것을 뒷받침할 만한 역량이나 준비가 덜 되어 있었기 때문이다. 저는 이렇게 보거든요. 네. 저는 이번 선거에서 도 어, 이분이 굉장히 의지를 보이 밝히면서 지금 센 말씀을 많이 하시거든요. 네. 근데 결국에는 또 양비론 많이 할 겁니다. 보면은. 네. 예, 뭐 이재명도 싫고 윤석열도 싫고 이런 사람들 나한테 와라. 또 그러니까 결국 양비론 기반의 어, 안티정치를 할것 같거든요. 네. 저는 이제 그런 상황이 되면 또 지지율 빠질 겁니다.
0: 예. 안철수 후보가 더 이상 양보는 없다. 국민의힘은 정권 교체 못한다. 수권 능력도 의심된다. 이렇게 얘기했더라고요.
7: 안철수 대표의 정치를 제가 이제 한 문장을 표현하자면은 네. 양보해야 될때 양보 안 하고 네. 양보 안 해야 될때 양보하고 이번에는 양보 안 한다고? 서울시장 합니다. 때는 박원준 시장한테 양보하면 안 됐죠. 문재인 대통령한테는 그때도 양보하면 안 됐었죠. 본인이 끝까지 뛰었어야 했죠. 그다음부터는 계속 또 양보해야 될때 양보 안 하고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 그거 하나로 특징 지어진다고 봅니다. 그렇습니까? 예.
0: 네. <웃음> 어... 다시 윤석열 후보 얘기로 가겠습니다. 윤석열 후보가 연습 문제 잘 풀고 있습니까? 조만간 헬멧 쓰고 도시락
7: 배달한다는 얘기 있던데요? 윤석열 후보에게 간 연습 문제가 아니라요. 네. 우리 선대위가 개편된 뒤에 선대본부를 개편된 뒤에 우리의 사소통 체계가 잘 동작하는지를 확인하기 위해서 네. 권영세 본부장한테 연습 문제를 낸 것인데 네. 지금까지는 제가 제시했던 세 가지 중에 한두 가지 정도는 잘 이제 흘러가고 있는 것 같고 하나가 뭐입니까? 마지막에 언급했던 아까 그 배달 뭐그 플랫폼 노동자 네. 플랫폼 근로자의 대한 어떤 체험이라든지 이런 것들은 그건 네. 사실 저녁 시간대를 좀 같이 이렇게 써보자는 취지에서 나온 제안이었거든요. 그런데 네. 그런 것들은 기획 단계 에 있습니다 아직까지는 알겠습니다 네.
0: 권희택님께서 국민의힘 대선 후보는 이준석 대표 아닙니까 저는 지금까지 그렇게 알고 있었는데요 네 음. 리나님께서 윤석열 후보 본인의 정책 이해도에 대한 의구심이 많이 듭니다 바빠서 본인의 생각을 라디오에서 펼치기 어렵다는 건 이해가 좀안 갑니다 의심을 떨치기 위해서라도 우선적으로 좀 나서야 되는 것이 맞지 않을까요 이렇게, 이렇게 묻는 다 당장
7: 오늘만 해도 후보가 이제 어제도 그 교통 공약 같은 것들 발표하고 오늘도 네? 이제 간호사분들 단체가 가지고 여러 정책 홍보를 하고 요즘 기자들의 질의응답에도 굉장히 활발하게 응답을 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 그런 우려는 있을 수 있겠지만은 저는 우리 후보가 충분한 어떤 정책 면에서의 그런 어떤 학습이 되어 있고 또 토론할 수 있는 상황이다 이렇게 봅니다 네 어, 이재명 후보의 탈모 공약은 어떻게 보세요
0: 젊은 글쎄... 층은 반응하지 않습니까?
7: 근데 사실 뭐 탈모 공약이라고 하는 것이 네. 뭐 탈모가 굉장히 어떤 사회적으로 이슈화될 수 있는 주제임은 맞으나 네. 굳이 따지면 건강보험 체계 하에서 그것보다 우선시되어야 되는 중증질환이나 이런 것들에 대한 지원이 아직까지 확실하지 않은 상황에서 어, 다소간의 심리적, 미용적 목적이 있는 그런 어떤 탈모 문제에 대해 가지고 우선순위를 부는 것은 조금 우려스럽기는 합니다. 네. 이재명 후보의 공약 중에 눈에 띄는 공약 보입니까 저는 이재명 후보가 생각 없이 던졌다가 주어 삼긴 그런 공약들이 많이 생각납니다. 음식점 총량제 같은 거예요. 그러니까 기본적으로 이분이 이제 고민해봐야 될 거는 이분이 성남시장이나 경기도지사 할 때는. 성남시 의회도 당연히 다수로 장악하고 있었고 민주당이 네. 경기도 의회도 절대 다수로 민주이 장악하고 있었기 때문에 변제의 역할이 없는, 그러니까 브레이크 없는 기관차처럼 달린 분이거든요. 네. 당장 지금 이제 대선이라는 큰 선거에 끼게 되고 국회의원들을 상대하다 보니까 현실에 이 많이 부딪히는 것 같아요. 네. 그러니까 저는 이재명 후보가 지금까지 뭐 성남시라는 굉장히 뭐. 가용 예산이 많은 자치단체에서 정치하던 때나 아니면 절대다수의 도의회를 가졌던 경기도 지자 시절과는 다른 어떤 소통행보를 보여야 될 텐데 그게 한계점일 것이다 이렇게 봅니다.
0: 윤석열 후보가 오늘 북한 도발 선제 타격밖에 막을 수 없는, 막을 수 있는 방법 없다 이렇게 얘기했는데
7: 그 질문이 이제 미사일에 대한 것이었거든요. 그러니까 이 선제 타격이라고 하는 거는 보통 프리엠티브 스트라이크라고 해가지고 무조건 저쪽이 우리 때릴 거라는 확신이 있을 때 때리는 겁니다. 그러니까 이거는 아주 단기간 내의 상황을 이야기하는 거거든요. 그러니까 예를 들어 북한이 미사일에다가 연료를 주입하고 있다. 이건 발사 확률이 굉장히 높은 거 아니겠습니까? 그럼 그걸 먼저 때리는 것이 날아오기 전에 때리는 것이 방어전략이다라고 하는 것은 실제 전술적으로 옳은 얘기입니다. 그렇지만 은 여기서 약간 혼동되기 쉬운 단어로 예방타격이라는 것이 있습니다. 예방타격은 선제타격이랑 좀 다르거든요. 우리 후보는 예방타격에 대한 것을 얘기한 게 아닙니다. 예방타격은 이런 어떤 위협에 대해 가지고 어떤 실제적인 구체적인 행동이 없어도 우리가 예방적인 조치를 하기 위해서 예를 들어 영변 원자로 폭격이라든지 과거에 그런 것도 할수 있다는 얘기인데 우리 후보가 오늘 답변한 것을 제가 확인해 보니까 그 선제타격, 프리엠티브 스트라이크에 가까운 것이었기 때문에 그것은 진짜 북한이 우리에게 쏠 것이 확실한 상황 속에서 대응을 이야기한 겁니다. 그렇죠.
0: 연료 주입 단계에서 때리면, 연료 주입해서 다른 데로 때릴
7: 수도 있잖아요. 근데 저, 거기에 있어가지고는요, 그겁니다. 연료를 주입하고 있다고 했을 때, 그 대상이라고 하는 거는 일본 아니면 한국인데, 예를 들어 2분의 1 확률이라고 한다면은, 일본이라고 했을 때그 리스크도 있겠지만은, 어쨌든 발사 단계에서 요격하지 않으면은, 날아가기 시작하면 우리가 맞을 확률이 2분의 1이거든요. 네. 그러니까 저는 특히 오늘 질문이 극초음속 미사일같이 실질적으로 우리가 사드나 아니면 미사일 방어시스템 막을 수 없는 무기에 대해가지고는 쏘는 징후가 명확한 경우에 막아야 된다라는 어떤 대형의 원칙을 천명한 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 윤석열 후보보다
0: 이준석 대표가 더 눈에 띄인다. 이런 반응은 많이 접하시죠?
7: 그건 제 잘못은 아닙니다. 아, 알겠어요. 예.
0: 잘못이라고 지금 한건 예. 아닙니다. 아, 그래서... 어, 이준석 대표가 복귀한 후에 당의 2030
7: 청년들의 청심 좀 돌아오고 있습니까 이렇게 보면 될것 같아요 지금 나온 여가부 폐지부터 아니면 뭐 사병 월급 인상 공약부터 해서 여러 가지 또 메시지 스타일 변화 이런 것들은 다 이미 우리가 갖추고 있는 역량들이었습니다 그런데 항상 지적하듯이 의사소통 구조 그리고 소위 핵관이라고 대표되는 그런 어떤 후보 주변의 조언 그룹이라든지 이런 영향에 따라 가지고 지금은 그냥 쫙 변비같이 밀려있던 것들이에요. 네. 그런 것들이 쏟아져 나오는 기간이라고 보시면 됩니다. 2030이
0: 윤석열을 떠나서 안철수한테 간건 아닙니까?
7: 안철수 후보에 대한 어떤 지지가 저는 일시적인 것이라 보고 네. 원래 우리 후보에 대한 그 우리 후보 선출 직후에 네. 젊은 세대의 굉장히 높은 지지율을 다시 회복해가는 과정이다 이렇게 봅니다
0: 사오2님이 대본 없어도 모든 정책 분야 속 시원하게 설명할 수 있는 미래의 대통령 이준석 대표님 얘기합니다
7: 저를 띄우지 마세요 지금 대선 기간입니다 아 그래요? 네. 이준... 우리, 우리 후보 계세요 따로 계세요 그렇습니다 네.
0: 이준석이 대통령 되는 게 중요합니까 윤석열이 대통령 되는 게 중요합니까
7: 제가 그거는 지난번에 그 SNL에서 네. 한번 답한 적이 있는데 네. 당연히 둘 중에 하나 그러면 제가 되는 게 좋겠죠 그런데 네. 지금 상황에서 저는 나갈 수도 없고 그렇기 때문에 무조건 우리 윤석열 후보가 당선돼야 됩니다. 아,
0: 우리 윤석열 후보요? 예. 알겠습니다. 저기 공천권은 예. 이번 대선 말고 거기에 재보궐선거도 있고요. 예. 조금 있으면 지방선거가 있습니다. 음. 공천권 행사의 최종 권한은 당대표 아닙니까? 예. 그런데 지금 뭐 당협위원장을 권성동 의원이 그냥
7: 협의 없이 일방적으로 임명했습니까? 그 상황에 대해서는 뭐 언론 보도가 조금씩 앞서나간 부분도 있지만 은 권성동 의원이 그 사무총장으로 있을 때그 네. 어떤 저한테 이제 소통하는 과정에서 본인이 착오를 일으킨 부분이 있는 것 같습니다 아, 그래 가지고 예. 문서를 이제어 공문을 내려보냈는데 그 공문을 내려보낸 시점이 공교롭게도 최고위가 어떤 결정을 내리기 전이라 가지고 지금 네. 문제가 되고 있는 것 같은데 그것은 좀 바로잡아야 될 부분도 있고 그리고 또 오해를 산 부분은 또 어~ 허심탄회하게 이야기할 부분도 있는 것 같은데 네. 저희가 뭐 사실 앞으로 한 일주일쯤 뒤면은 재보궐선거 공천관리위원회가 꾸려지기 때문에 네. 어차피 이 문제가 공천에 큰 영향을 주지 않을 것 같습니다. 아, 그렇습니까
0: 차고가 네. 뭐, 있으나 수습이 된다. 네. 이렇게 보면 되겠죠. 네. 어, 재보궐선거 준비도 잘 되고 있습니까?
7: 기본적으로 지역 주민이 원하는 후보를 공천해야 된다는 원칙 때문에 저희는 네. 제가 당대표가 된 지로 지역구 그 당협위원장을 정할 때도 항상 경선의 원칙을 가져와서 지켜왔습니다. 네. 그럼 이번에도 저는 우리 후보, 우리 대통령 후보 윤석열 후보의 경쟁력이 굉장히 높기 때문에 많은 분들이 그의 자신감을 얻고 우리 다섯 개의 보궐선거에 도전할 거라 고 봅니다. 그 네. 근데 그분들이 기라성 같은 분들이 많을 것이기 때문에 어 당원과 국민들이 뽑는 경선 방식으로 가는 것이 옳다를 생각합니다.
0: 네. 윤석열 지지율 다시 회복하는 단계에 와 있습니까?
7: 어 기본적으로 오늘 발표된 공표된 여론 조사들의 내용을 본다 하더라도 20대 30대에서 강한 반등세가 있는 것은 확실합니다. 네. 그렇기 때문에저는어 지난 한 2주간 우리 후보가 가졌던 어떤 약세 구간을 이제 지나왔다 이렇게 봅니다.
0: 그래요? 경향에서 이렇게 지적했습니다. 지지율이 급락하자 중도 확장 포기하고 트럼프식 갈라치기 쪽으로 노선 변경한 거 아니냐 이렇게.
7: 글쎄요. 제가 이런 어떤 최근에 나왔던 유니버의 정책이나 아니면 스타일 같은 것들을 저는 전당대 이전부터 해왔거든요. 근데 그거 하는 데있어가지고 딱히 트럼프식이라고 표현한건 없었던 것 같은데 네. 어떤 부분을 트럼프라 보는 건지 모르겠고 특히 그 젠더 공약에 대한 부분이라고 한다면 이 정도의 젠더 공약 여성가족부라는 시안이 다한 특임부처를 없애는 것이 갈라치기다 이렇게 주장할 정도면 은 여성부는 성역화되는 겁니다. 여성부가 지금 투입되는 세금만큼의 효용을 내고 있지 못하기 때문에 이 부분을 폐지하자는 것인데 네. 여기에 대해서 여성부니까 무조건 남겨야 되라고 하는 것은 진짜 성역화된 겁니다. 네.
0: TV토론 뭐 마다하지 않고
7: 준비하고 있죠? 네, 마다 준비하고 있습니다. 네, 실무협의도 잘하고 있습니까? TV토론 부분은 사실 제가 한 3주 정도 지금 챙기지 못했습니다. 네. 그전엔좀 들여다보고 있다가. 그런데 네. 우리 후보가 지난 경선에서도 저희가 16번의 TV토론을 진행하면서 네. 우리 후보가 특별한 약점을 노출하기보다는 오히려 20년씩 정치를 한 다른 후보들에 비해서 크게 밀리지 않는 호각의 짓을 보였기 때문에 네. 저는 기대해볼 만하다 이런 생각합니다. 네, 이준석 대표님. 네. 윤석열 후보가 대통령감입니까? 저한테 물어본다면은 당원과 국민들이 인정했고 저도 인정하는 후보다라고 말씀드리겠습니다. 그래요. 네. 네.
0: 최선의 대통령 가득니까
7: 사람마다 생각은 다를 수 있겠지만은 저는 지금까지 그리고 국민들의 상당한 지지를 받고 있기 때문에 네. 저는 인정합니다.
0: 네. 두 분이 반목하다가 좀 네. 헤어졌다가. 화해하는 모습 보면서 다른 사람들이 연인 같다, 좀 밀당하는 것 같다, 이런 얘기
7: 많이 들으셨을 텐데 저는 그 딱히 그 후보랑 싸웠다기보다는 네. 그 주변에 있는 그집 사람들과 그집사람들고좀 아, 싸운 거 아닌가 싶습니다 원래 네. 시집
0: 사람들이 뭐 미워가지고 <웃음> 싸우기도 합니다 <좀. 웃음> 예. 자, 이준석에게
7: 윤석열이란 이번에 당선시켜가지고 네. 꼭 정권 교체를 만들어내야 될 우리 선봉 장수입니다
0: 그렇습니까 예. 네. 마지막으로 하실 말씀 이 있습니까?
7: 어쨌든 뭐 저는 당대표로서 네. 당무와 그리고 선거 업무에 집중하면서 앞으로 50일 동안 달리겠습니다. 그리고 최근에 저희 쇼츠 공약해가지고 네. 생활 밀착한 공약이 굉장히 인기를 끌고 있는데 언제든지 인스타그램이나 페이스북 이런 쪽으로 DM으로 제안 주시면 은 저희가 반영해서 또 이렇게 담아내도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 소통에 계속 네. 최일선에 있는 이준석 대표였습니다.
7: 마지막으로 네. 이윤석 여러분한테 이것만 좀 해주세요. 그런 거 있으면 얘기해 주십시오. 어, 우리 후보가 지하철 인사하면서 자세를 낮춘 게 굉장히 이번 분위기 반전에 저는 시발점이었다 봅니다. 그렇기 때문에 앞으로도 특히 수도권에서 비강남권, 그리고 정말 중산층 서민들의 출퇴근, 어, 그런 역들을 많이 찾아다니면서 후보가 직접 국민들과 소통하는 시간이 많아졌으면 좋겠습니다. 네. 말은 좀 줄이고요. 예. <웃음> 네, <알겠습니다. 웃음> 네. 지금까지 국민의힘
0: 이준석 대표였습니다. 예, 감사합니다.
2: 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 슈필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네
1: 대장동 재판이 열렸습니다 어제
0: 첫 공판 시작됐습니다
1: 네 그렇죠 서울중앙지법 형사 22부 심리로 열린 재판이었는데요 김만배 전 머니투데이 부국장 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 정민용 전 성남도시개발공사 전략사업실장 남욱 변호사 그리고 정영학 회계사 이렇게 다섯 명이
0: 재판을 받기 시작했습니다. 그런데 정영학 회계사만 혐의를 인정하고 잘못했어요 하고 나머지는 다 이거 억울해요 무죄 주장한다면서요?
1: 네, 특히 어제 김만배 전 부국장 쪽 주장이 언론 보도에 많이 나왔었는데요. 네. 배임 혐의를 지금 받고 있거든요. 그런데 네. 해당 배임 혐의가 뭐냐면요, 검찰이 김만배 전 부국장 등 이를 다섯 명이 공모해서 대장동 사업 초기에 초과 이익환수조항 삭제했다. 그러니까 이른바 검찰청장에 따르면 독소조항을 설계해서 성남시에 그만큼 손에 입혔다. 이런 주장을 펼쳤습니다. 네. 이에 대해서 김만배 전 부국장 쪽에서 뭐라고 이야기했냐면요. 이것은 당시 이재명 성남시장이 안정적인 사업을 위해서 지시한 방침에 따른 것이고 민간 사업자의 이익은 고위험을 감수한 투자 결과지 배임 아니다. 이렇게
0: 맞섰습니다. 네. 아까 최용두 의원이 김만배 씨가 이재명 시, 시장이 시켜서 했다 이렇게 말씀하셨는데 이 문구는 맞진 않죠? 네. 이제 그러다 보니까
1: 어제 바로 민주당 선대위에서 입장을 냈는데요. 네? 먼저 검찰이 주장하는 이른바 독소조항 7개는 지자체가 개발 이익을 환수하기 위해서 만든 조항이기 때문에 독소조항이란 말 자체가 틀렸다 이렇게 지적했습니다. 네. 이익환수조항이다라고 반박을 하고 있고요. 그리고 그 당시 시장이었기 때문에 한 거지 사적 지시가 아니라 성남시의 공식 방침이라는 게 맞다라는 주장을
0: 펼치고 있는데요. 신문에서는? 대장동사 김만배 이재명 시기 지장이 지시한 방침에 따른 것이다 이렇게만 쓰니까 굉장히 김만배 씨가 이 김만배 씨가 이재명 당시 시장의 지시를 받은 것처럼 그렇게 기사를 쓴 거잖아요.
1: 네, 뭐 물론 이제 김만배 쪽이 그렇게 주장한 건 맞습니다. 하지만 이제 선, 민주당 선대위에서는 그것이 아하. 맥락상 정확하지 않다는 지적들을 하면서요. 네. 그러면서 그렇게 언론을 바로 보도할 경우에는 문제가 있다라고 하면서 언중이야 선관위에 제수하겠다 이런 방침도 밝혔습니다. 예. 그리고 또 국민의힘 쪽에서도 공세를 이어가고 있는데 이양수 국민의힘 선대본부 수석대변인은 실행자 김만배가 설계자 이재명의 이름을 언급했다면서 특검 수사 요구한다라고 국민 밝습니다
0: 국민의힘에서는 대장동 사업 이 몸통이 이재명 시장이다 공격하기 시작했습니다. 공격을 다시 시작했습니다. 검찰이. 50억 클럽 관련해서 권순일 전 대법관 다시 소환했다면서요
1: 두 번째인데요 50억 클럽 의혹에 이름을 올린 인사입니다 이 50억 클럽이 뭐냐면 여러 차례 말씀드린 바가 있는데요 화천대유로부터 50억을 받거나 받기로 약속했다라는 의혹을 사고 있는 정관계 인사들이거든요 지난 11월 달에 이미 한번 조사를 했고요 또 했다라고 하는데 권순일 전 대법관은 2020년 9월 달에 대법관에서 퇴임을 했습니다 그런데 두달 후에 변협에 변호사 등록을 하지도 않고 화천대유 고문으로 활동한 의혹을 받고 있거든요. 네, 변호사법 위반이죠? 네, 이제 그렇게 실제라면 그렇고요. 뿐만 아니라 박영수 전 특검 등 화려한 법 쪽의 인문, 인사들이 여기 고문에 이름을 올렸는데, 이번에 또 새로운 사람이 보도에 나왔습니다. 또요? 누구요? 조훈현 전 새누리당, 아, 및 자유한국당 의원인데요. 네. 국민의힘 전신이라고 할수 있죠. 한국기사 그분 말하는 거죠? 네, 유명한 바둑 스타이기도 했었고요. 네. 그리고 네. 이후에는 자유한국당에서 비례대표로 국회의원을 지 그렇죠. 바가 있습니다. 그런데
0: 이바둑 뭐 파둑 선수였는데 파둑 기사가 왜 여기 화천대유에 고문을 받았죠?
1: 네. 그 브릿지가 된 사람이 원유철 전 새누리당 원내대표다. 이렇게 한국일보가 보도하고 있는데요. 그래서 지난해 5월 초에 화천대유와 2년 동안의 연봉 3천만 원 고문 계약 체결했다고 라 하거든요. 앞서서 원유철 전 대표도 화천대유와 1억 상당의 고문 계약을 받았다라는 사실이 드러난 바가 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 의혹이 불거지자 바둑계 관련된 논의를 하던 중에 대장동 사건이 터지자 논의 자체가 흐지부지 됐다. 이렇게 조훈현전 의원은 한국일보 통화에서 주장했다고 라 합니다. 자,
0: 대장동의 몸통인 누군지 그리고 이 수많은 50억 클럽 당사자들 원유철, 조훈연 어, 여기 또 국민의힘 전신 사람들이 또 나왔는데 그 다음에 또 권순일, 뭐 어떤 역할을 했는지 이 부분도 조금 명확하게 좀 밝혀야 됩니다. 네, 검찰 수사가, 수사가 좀 있죠. 네, 네. 부족했습니다. 그래서 네. 특검으로 갈 거면 빨리 넘어가야 됩니다.
1: 아니, 하지만 50억 클럽과 관련해서 조은영과 원유철이 이름을 올린 건 아니고요. 이두 사람은 네. 이제 고문으로서. 이름이 네, 알겠습니다. 있다. 네.
0: 자, 고문으로. 대장동과 관련된 전 미, 저 국민의힘 사람 한 명이 더붙였 함됐습니다 좋은 연 기사였습니다. 김선호 님께서 라디오 채널이 고장 났어요. 주진우 라이브 잠시 듣다가요. 다른 방송 들으려고 주파수를 돌리려고 하는데 돌아가지 않습니다. 역시 주진우 라이브입니다. 그 라디오가 좋은 라디오네. 복받을 겁니다. 그거. 네. 자, 다음 뉴스로 가 볼까요? 네.
1: 카자흐스탄에서 유혈 사태가 일어났습니다. 아,
0: 그렇게요. 지금은 조금 진정되는 단계인가요?
1: 네, 그렇다곤 하는데요. 그럼에도 불구하고 많은 사람이 숨지거나 체포당해서 얼마나요? 네. 체포당한 사람은 6천 명 가깝다라고 하고요. 예. 숨진 사람도 160명이 넘는다라고 합니다. 아이고
0: 이거 무슨 상황이 있는
1: 거죠? 네. 그걸 좀 이해하려면 카자흐스탄 내전 상황 그러니까 정치적인 상황을 좀 알아야 되는 것들인데요.
0: 공부해 봅시다.
1: 네. 카자흐스탄은 소련이 붕괴한 소위 소련이라고 하죠. 예. 1990년대부터 2019년까지 첫 대통령이 최장기간을 지냈다라고 합니다 나자르마의 후
0: 대통령 아닙니까
1: 네 그렇죠 그 30년 동안 대통령을 지내고 2019년에 내려왔지만 여전히 상황정치하고 있다 이런 비판 받고 있거든요 네. 국가안보회의 의장을 하면서 실권 놓지 않으려고 했다라고 하는 비판이 있는데요 진짜
0: 상황이네요
1: 네 그렇죠 그리고 이제 자신이 주도권 지고 가려고 하는 현직 대통령 사이의 파워게임으로 이해되는 바가 큽니다 네. 이번에 반정부 시위 배우에는 카자흐스탄 중앙정보기관인 소위 kgb 라고 하죠 여기 위원장과 부위원장이 또 연루돼 있다라는 보도가 있거든요 네. 근데 이두 사람 모두 전직 대통령의 최측근이었다라고 합니다 예. 그러다 보니까 지금의 이 유혈 사태가 전현직 대통령들 사이에 파워게임이 실제로 피가 나는 상황까지 갔다. 이렇게 이해하시면 되는 건데요. 여기에
0: 또 중요한 변수는
1: 러시아입니다. 러시아가 개입했어요. 네. 규모가 정확하게 알려져 있진 않은데 개입한 건 맞거든요. 카자흐스탄에 긴급 투입된 집단안보조약기구라는 게 있는데 여기 평화유지군 소속의 러시아군들이 큰 역할을 했다. 이렇게 알려져 있습니다. 러시아
0: 특수부대가 카자흐스탄에 파견된 것 같습니다.
1: 네. 그래서 미국 인터넷 언론인 악시오스가 이렇게 전하고 있는데요. 카자흐스탄을 확실한 친노국가로 만들기 위한 기 기회로서
0: 러시아가 움직이고 있다라는 해석을 하고 있습니다. 네. 들어가서 지금 어 조금 진정은 시켰는데요 이거 어떻게 되는 건가요? 다른 나라에서는 어떻게 보고 있는 건가요? 네,
1: 아무래도 이 러시아의 또 영향력이 그 지역에 커지는 거에 대한 견제와 우려의 목소리가 있거든요 네. 그래서 미국과 EU가 즉각적인 반응을 보였는데요 러시아의 주변국에 대한 자주권 침해와 내정 간섭 가능성이 있다 이렇게 우려했습니다 네. 그리고 또 이렇게 상황들이 지속이 되면 현지에서 민주화 요구가 계속 날 수밖에 없거든요 네. 그렇게 되면 또 역으로 푸틴이 개입했지만 러시아 영향력이 약해질 수 있다는 분석도 나오고 있다고 합니다. 그래요? 예 그렇죠. 왜냐하면 시민들이 계속 이런 민주화에 대한 이야기들과 이야기 그런 요구가 커지게 되면 푸틴의 영향력 자체에 대한 비판도 나올 수밖에 없는 상황이거든요.
0: 중국의 영향력은요? 중국도
1: 사실 이번 시위에 대해서는 현 정부 편을 들었다라고 하는데요. 네. 과감하고 위력한 조치였다. 이런 식의 현직 대통령에게 구두 메시지 냈다라고 합니다.
0: 그러니까 현직 대통령이 상황 노릇을 하는 30년 통치를 한 전직 대통령을 밀어냈다. 예, 러시아와 그, 손을 보이죠. 잡고 그렇게 예. 보면 알겠습니까? 네, 그리고
1: 또 중국과 러시아도 현직 대통령에게 지지의 메시지를 보냈다라고 하는 건데요 네. 현직 대통령도 곧바로 베이징 동계올림픽 참석하겠다 이렇게 밝히면서 네. 일정 부분 그런 좋은 무드를 형성하고 있습니다
0: 전직 대통령과 실권을 가지고 있던 전직 대통령이 지금 유혈 사태를 일으켰으나 진압이 됐고 러시아와 중국은 현직 대통령의 손을 들어줬다
1: 그렇죠 네. 굉장히 복잡한 정치인데요 네. 민주주의가 제대로 꼽히지 못한 상황에서 일어나는 좀 우울한 일이기도 하죠.
0: 예. 8825님께서 은지옥엽 일목요연하고 입체적인 설명해 주셔서 항상 고맙습니다. 추위에 건강하세요. 합니다. 감사합니다. 친척인가요? <웃음> 확인해 보겠습니다. 네, 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨.
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
0: 주진우 라이브 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 m z 세대게 묻는다 요즘 뭐하니? 2030 청년 정치인 어벤져스입니다 청벤져스 한자리에 모았습니다 자 소개부터 하겠습니다
4: 네
9: 안녕하세요 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장
4: 권지훈입니다 권지훈
0: 위원장 오셨습니다
4: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다
0: 김용태 최고 나왔습니다
8: 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 선대위원장 강민진입니다
0: 강민진 위원장님입니다 위원장 뭐 최고위원 위원장 엄청 높아요 저보다 훨씬 높습니다 <웃음> 자, 자 이번에는 어, 어떤 얘기를 나눌까요 청벤저스가 직접 주제를 뽑아왔습니다 먼저 강민진 위원장한테 가보겠습니다
8: 네전 어, 여성가족부를 뽑았습니다 아이고
0: 여성가족부 폐지 공약 네, 뜨거웠죠?
8: 오늘 재밌는 뉴스가 하나 있었는데요 예. 국민의힘 장해찬 청년본부장이 방송에서 네. 여가부를 폐지해야 한다 하시면서 싱글데디 문제가 심각하다라고 하면서 싱글데디 가정지원협회 회장을 언급을 했었거든요 네. 그런데 이싱글데디협회 회장님이 당황을 했다는 겁니다 네. 자, 나는 여가부 폐지에 찬성하지 않는다 이렇게 입장을 밝히셨고요 네. 오히려 이분은 싱글데디 문제에 대해서 이때까지 들어줬던 것은 여가부밖에 없었다 여가부는 가장 일자라는 부처다라고 이야기를 했었는요 습니다. 네. 이런 뉴스에서 단적으로 알수 있는 것은 지금 계속 여가부 폐지를 띄우고 있는 국민의힘이 이 여가부가 정말 어떤 부처인지 무슨 일을 하는지 이런 것과 상관없이 여가부를 낙인찍고 이 여가부 폐지론을 활용해서 다분히 선거 전략적인 안티페미니즘 전선을 치고 있다는 거고요. 이 국민의힘에서 여가부 폐지를 이야기하는 이유는 딱 하나라고 생각합니다. 그렇게 하면 소위 이대남 표를 얻을 수 있다고 생각하는 걸 텐데요. 어, 저는 이제 여가부가 모든 것을 잘했다고 생각하지 않습니다. 어, 민주당 지자체장 성폭력 사건에 대응 잘못했다 이런 지적에도 공감을 하고요. 하지만 그렇다고 해서 부처 자체가 없어지는 것이 맞느냐. 우리가 산재사망 줄이지 못했다고 해서 노동부를 없애자거나 집값 폭등 막지 못했으니까 국토교통부를 없애자거나 이렇게 하면 제대로 된 대안이 나올 수가 없는 것이고 오히려 여가부의 역할을 강화하고 예산도 더 확대를 해야 된다고 생각합니다. 지금 여가부 예산이 정부 예산의 0.2% 수준인데요. 우리 사회가 성평등해지도록 만들 책임이 여가부에 있는데 그것을 충분히 달성하지 못했던 원인은 문재인 정부의 성평등 기조가 부족했던 점 그리고 여가부의 권한과 예산이 부족했던 점이 원인이라고 생각하고 우리 심상정 정부는 여가부 개편 그리고 강화를 통해서 정말 이 여가부가 우리 국민들의 삶에 실질적인 변화를 만들어드릴 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다
0: 여성가족부 폐지 어 이거 그전에 얘기하던 얘기가 아니었고 입장이 바뀌었네 윤석열 후보 이런 얘기도 했는데 이준석 대표가 방금 전에 이 일곱자만 던져도 청년들은 다 이해하고 있는 다 아는 얘기다 이렇게 얘기하시더라고요.
4: 네, 이게 굉장히 어려운 주제이지만 제 후보께서 이제 폐지를 말씀하셨고 제가 여기 오기 전에 여가부 홈페이지에 들어가서 여가부가 도대체 무슨 일을 하는지를 확인했더니 네 가지 꼭지로 크게 나눌 수 있더라고요. 첫 번째가 여성권익증진, 두 번째가 청소년육성복지보호, 세 번째가 다문화지원. 네 번째가 여성 아동 청소년 폭력 피해 지원 이제 뭐 방안 마련이겠죠. 근데 과연 여가부가 최초에 처음 설립되면서 지금까지 봤을 때 여성 권익 증진이라든지 이런 측면에서 과연 어 실질적인 성과가 있었는가에 대한 의문점이 들고요. 오히려 여성 가족부가 남자를 잠재적인 성 범죄자로 이렇게 인식을 하면서 오히려 어좀 남성에 대한 불평등, 그러니까 남혐을 조장한 것 아닌가에 대한 문제도 있다고 보고요. 오래 전부터 여성가족부의 어떤 존폐 문제는 꾸준히 제기되었던 문제였고 아마 여기서 저희가 뭐 논쟁을 하자는 것은 아니고. 어뭐 국민진 위원장이나 어, 권지용 위원장이나 여가부가 일을 잘 못했다는 것은 아마 제가 알기로 인지는 하고 계실 겁니다. 찬성은 할 걸로 알고 계신데 여가부가 뭐 성현지 예산 가지고도 뭐 아시다시피 가로수 정비 사업 같은 말도 안 되는. 사업을 성인지 예산으로 넣고 이런 것들이 과거부터 꾸준히 문제가 지적되었음에도 불구하고 시정되지 않았다는 것은 저는 좀 뭔가 이번에는 특별한 조치가 필요한 것 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 여가부가 일을 잘못했다. 남염을 조장한 건 아닌가 이렇게도 지적했다는데요.
9: 저는 뭐 지금 7글자로 지금 논점을 만들고 싶은 건 사실은 어 그냥 다분히 적을 만들어서 같은 편을 확인시키는 나쁜 정치를 하고 있다고 생각합니다. 말하신 대로 어떤 교육과정에서 남성을 잠재적 가해자로 어, 취하는 경우가 있었다면 전 그거 고쳐야 된다고 생각해요. 그리고 그걸 서둘러 고치는 게 핵심이죠. 그리고 오거돈이나 박원순 성비위 관련해서도 이 문제를 풀게 하는 것은 아주 중요하다고 생각하고 되려 이 문제를 풀기 위해서는 여가부가 하고 있었던 역할이 더 커져야 되지 않나 이런 생각까지도 저는 들긴 해요. 그런데 이렇게 이제 문제를 가지고 그 문제를 풀자고 하는 게 아니라 갑자기 어 그냥 그 부처를 폐지하자라고 하고 있는 것이죠. 근데 저는 너무 거칠게 지금 이걸 다루고 있다고 생각합니다. 하다 하다 안 돼서 어떤 조직을 되게 크게 개편하자라고. 저는 이야기한다고 하면 많은 사람들이 동의할 것 같고 어떻게 개편하자고 이야기가 나올 것 같은데 지금 너무 건너뛰어서 그냥 폐지하자 이렇게 하고 있어요. 생각해 보면 작년 이준석 제이 대표가 대표가 되고 난 다음에 거의 정책 이야기를 한 바가 없는데 그나마 한게 그때 통일부 뭐 의미 없다. 그리고 이어서 여가부 폐지 이야기였거든요. 그러니까... 사실은 이게 뭔가 이렇게 정책적으로 고민해서 나왔다기보다 다분히 정치적으로 활용하고 있다 이런 생각이 계속 듭니다.
0: 이 사사사님께서 잘못했다고 무조건 자르지 말고 대안을 좀 생각했으면 좋겠습니다. 어느 부서든지요. 그,
4: 권지웅 위원장님 말씀에 좀 하나 짚고 넘어실게 저희 대표가 네. 정책을 이야기한 적 많습니다. 정책을 이야기한 적이 없지 아, 않습니까? 오늘은 <웃음> <물론 못 웃음> 뭐 지금, 네. 지금 나오고 있는 저희 법인 차량, 법인 차량 번호판을 바꾸자, 색깔 바꾸자라든지 아니면 전기차 관련해서라든지 뭐. 뭐, 지금 장애인 이동권 관련해서라든지 계속해서 저희 대표가 꾸준히 목소리를 했던 거고, 후보, 네. 후보님 하고도이
8: 여가부 폐지로는 국민님에서 지금 이야기하는 음. 방식이 사실 너무 무책임해요. 왜냐하면 지금 이 여가부의 사업으로 지원을 받고 있는 당사자들이 굉장히 두려워하고 있거든요. 예를 들면 미혼모 시설에 이제 거주하시는 분들이라든지 디지털 성폭력 피해 입으신 분들 그런 거 이제 삭제하는 지원을 다 여가부가 해오고 있었는데 갑자기 여가부 폐지를 한다고 하니까 그러면 네. 내년 삼월에 어아 올해 삼월이죠 올해 삼월에 윤석열 후보가 당선이 되면 그럼 그런 지원들이 모두리 없어지는 것이냐 이런 그러니까, 두려움이 있는데 이,
4: 그러니까 여가부가 해왔던 사업들 저희가 다안 하겠다는 것이 아니고 그거는 중복된 부처에 연결돼가지고 하시겠다는 말씀이니까요. 뭐 지금 말씀하셨던 그런 어, 디지털 성범죄 관련 피해자 지원 같은 경우는 아마. 예를 들면 그런 건 다른 부서에서 할수 있게끔 추진하려고 하고 있습니다 이제
0: 민주당 권지웅 위원장의 키워드로 가보겠습니다 네. 권지웅 위원장의 키워드는
4: 네, 저는
9: 멸공이라고 하는 걸. 멸콩이라고 해야겠죠 네. 제가 이, 이 소식을 듣고 깜짝 놀랐어요 그러니까 이게 2022년에 네. 이 키워드가 대선 후보의 페이스북 아니면 인스타에 올라왔다는 것 자체가 너무 놀랐어요 너무 옛날 이야기고 네. 진짜 이걸로 또그 게임이 될 거라고 생각했나라고 생각이 들 만큼이었습니다. 네. 그러니까 이게 사실은 지금 이 시점에 저희가 이제 어떤 다른 국가의 사상 때문에 우리의 어떤 안보가 위협당한다거나 이렇게 느끼는 국민이 얼마나 될까라는 생각이 일단 들고 그다음에 이, 이것 또한 되게 나쁜 정치의 모습이에요. 지금 여가부 폐지랑 이어서 사실은 어떤 사상을 되게 공격하면서 또 무언가를 결집시키는 방식으로 하고 있거든요 근데 그걸 이제 대선후보가 직접 너무 그 좀, 어, 안타깝고, 이렇게 과거로 또 회귀하고 싶으신 건가. 정말 이제 미래로 나아가야 될게 정말로 많은데, 그렇게 좀 나아갔으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다.
4: 김용태. 최고. 예, 제가 말씀드리면 이것은, 이것의 본질은 저는 표현의 자유가 위축된 것이 아닌가 싶습니다. 물론 확고하게 짚고 넘어가야 될 것은 이거 저희 후보께서 위트있게 SNS에 올리신 거고, 당의 본, 어, 어떤 공식적인 입장은 아닌데요. 이걸 가지고 말씀하신 대로 너무 뭐 멸공이 과거의 시대 착오적이다 이렇게 말씀하시고 어 신세계 그 부회장 관련해 가지고도 뭐 이렇게 많은 여론이 안 좋은 여론이 형성돼서 공격하고 민, 어 민주당 정치인들께서 하시는 것은 저는 지양돼야 되지 않나 이거야 말로 정말 표현의 자유를 위축하는 거 아닌가 싶고요 오늘 예를 들면은 북한에서 미사일을 쐈습니다. 어, 청와대에서 미사일 쏜거 가지고도 미상이냐 불상이냐 가지고 정확한 미사일이란 표현까지도 굉장히 오랜 시간이 걸렸고요. 도발이란, 미, 북한의 도발임에도 불구하고 도발이라고 표현조차도 안 하고 있습니다. 이것조차 도다 맥을 연결하는, 여, 다 있는 거 아닌가 싶고요. 이, 표현의, 음. <웃음> 표현의 자유는 지금 뭐 누구든지 할수 있는. 이게 지금 멸공이 표현의 거.
8: 자유라고 말하시는 게전 진짜 어이가 없는데 왜냐하면 지금 멸공 얘기한다고 해서 아무도 잡아가지 않아요. 그런, 아니, 그렇지 이게, 않은 게요. 저희 이게, 그. 아니요, 아니, 예, 제, 제, 그 네, 그 야, 끝까지 들어보세요. 근데 그 네, 예전에 독재정권 그 시절에서는 그 장민지,
3: 네. 위원장한테 독재정권
8: 시절에서는 오게요. 멸공이라는 이름으로 실제로 사람들을 잡아가고 죽이고 고문하고 했다고요. 그러니까 멸공이라는 언어는 표현의 자유를 탄압하던 언어지 멸공이 이야기하는 것이 표현의 자유 당연히 표현의 자유죠. 지금 저희가 뭐 멸공 이야기했다고 윤석열 후보를 감옥에 넣자거나 이런 주장을 하는 게 아니지 않습니까. 근데 네, 저는 이런 방식으로 과거에 이제 어떤 6070그 독재정권 향수를 가지고 있는 그런 올드보 수 패러다임을 갖고 오면서 또한편으론 지금 2030의 어떤 안티페미니즘 극우적인 이런 부분을 결합하려고 하는 것이 윤석열 후보의 전략인 것 같은데 이것이 정말 청년들의 삶을 낫게 만드는 방식인가 평범한 시민들의 삶을 위한 정치인가 매우 의문입니다.
4: 국민의힘 예, 저는 뭐그 부분에 대해서는 동의하지 않고요. 예를 들면 어제. 어, 민주당의 정청래 의원께서도 뭐 철진한 빨갱이 논쟁이다, 뭐 이러면서 SNS에 올리셨는데, 사실 이것들이 저희 눈에서 확인될 수 있는 것들이지 않습니까? 예를 들면, 어, 충북동지회라는 간첩 활동이, 몇년 전에도 작년에도 이제 검거가 돼가지고 간첩 혐의로 지금 기소되어 있고요. 그분들이 했던 게 무엇입니까? 남한 내 한국 내에 있는 종북 세력들과 결탁을 해서 이재명 후보를 지지를 돕겠다라고 하면서 북한에 조선 노동당에 어떤 전보도 보내고 했던 거 아닌가? 그런 것들 다 드러난 사실들 아닙니까? 저는 현 지금 21세기 우리 사회에서 멸공이 뭐 가당치도 않다 이렇게 말씀하시는데 실제 그런 간첩활동들은 있고 그래서 이러한 것들에 있어서 뭐정진 부회장이 말했던 건 어떤 개인으로서 그냥 피력한 것이지 이걸 가지고 뭐 철진한 논쟁이다 이렇게 말씀하시는 건좀 적절하지 않다고 생각되고요. 저는 만약에
9: 이 부분이 진짜 그 간첩 문제를 풀기 위해서라면 더 문제라고 생각해요. 근데 윤석열 후보는 그렇게 해명하지 않고 이렇게 말했어요. 그냥 가까운 마트를 간 거다. 그리고 진짜 멸치 육수랑 콩국수 하려고 했다. 근데또 그것도 거짓말이었죠. 그러니까 지금 김영태 최고가 해명하려고 하는 방식으로 전혀 후보는 말하고 있지 않아요. 그러면 그 보는 사람 입장에서는 당연히 이거는 어 공산주의를 아주 공격하는 방식으로 후보가 자기 입장을 내고 있구나 이렇게 되고 저는 국민의힘이 좀 이렇게 기대를 얻었던 건 이주석 대표가 대표가 되면서 탄핵의 강도 건너고 그리고 미래로 나아가는 좋은 보수가 될 거라는 국민들의 기대였는데 이번에 이거 보면서는 그냥 탄핵가간 러니며 그러니까
4: 어느 말... <웃음> 쪽과으로돌아가는 그러니까 제가 말씀드리는 게 이것이 당의 공식 입장이 아니고 정영진 부회장이나 아니면 은 개별적으로 그냥 에세 올린 것인데 이거 가지고 뭐 물론 일각에서 저희 당 의원들도 무슨 의원들끼리 챌린지를 하자 뭐 이런 것은 저는 네. 적절치 않다고 보고요. 저는 말씀하신 이런, 대로 이거의 네. 본질은 표현의 자유의 위축이라고. 네, 당 생각합니다. 입장이
8: 어떤지와 관계없이 방금 이제 말씀해주신 그 간첩 문제 뭐 이런 것들을 통해서 유추해 보면은 국민님은 아직도 우리 지금 살고 있는 시대를 멸공의 시대라고 인식하고 있는 거 아닌가. 어, 지금 이런 생각이 들어요. 정말 윤석열 후보 당선되면 그러면 우리 대한민국은 다시 멸공의 시대가 들어가는가. 김용태 한 북한의 한 미사일
4: 쏘는 것도 미사일 도발이라고 제대로 표현하지도 못하는 정부의 시대인데요. 김용태 최고. 청년들은요. 실제로
0: 멸공 챌린지 이거 위트 있다. 이렇게 재미있다. 이렇게 받아들입니까?
4: 뭐 몇몇의 청년들에 따라서 다르겠지만 저는 뭐 거기에 대해서 당이 뭐 챌린지를 하는 거에 대해서는 적절치 않다고 생각하고
0: 있습니다. 당의, 당은 적절치 않다. 네. 대선 후보도 이제 더 이상 나가는 거는. 반대죠. 김용태 예, 최고의 개인의
4: 입장에서만 하셔야지. 이것은 개, 뭐 당의. 아, 개인, 아, 대선 후보가 어떻게 개인의 입장. 입점. 예를 들면
9: 당대표보다도 사실 당무 우선권을 가지고 있는 대선 후보가 직접 말한 걸 놓고. 김용태 최고의원님 이거는 <웃음> 이게 네, 어떻게 대선
0: 후보도 잘못하면 은 잘못했다 이렇게 세게 말해야 되는 거 아닌가요. 자. <웃음> 네. 어, 이준석 대표와 갈등이 있던 윤석열 후보가 돌아왔어요 돌아오자마자 어, 몇 가지 정책과 행보를 내는데 이게 어어 어, 이준석 스타일인 것 같아 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 아 이거를 뭐 비판하는 사람도 있는데 김용태 최고는 어떻게 보세요?
4: 저는 많은 부분에 있어서 뭐 후보님께서도 변화를 요구하는 젊은 층의 요구가 있었다고 생각됩니다 거기에 있어서 저희 후보께서 지금 많은 변화를 이끄셨다고 보고 2030 트렌드에 맞게 잘 변화하신 거라고 저는 생각되고요. 잘했다? 아, 예, 예. 여기서 많은, 뭐, 2030들이 적절하게 평가해 주셔가지고 아마 이것이, 어, 여론에 다 반영되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 윤석열 후보, 김용태 최고고요. 잘했는데, 네, 멸공은 하지 말라고 합니다. 네. 그렇게 정리할게요. 아, 이 멸공 이거 재미없어요. 네. 저는 재미없습니다. 네. 듣고 싶지도 않습니다. 이렇게, 네. 자, 김용태 국민의힘 최고위원회, 아, 주제로 가보겠습니다. 어떤 얘기를 하고 싶은지요 까
4: 그러니까 저는 뭐~ 다 좋은데 여야 후보 모두에게 말씀드리고 싶은 것은 저희가 정말 중요한 부분은 전문가들도 뽑았지만 저희가 정말 미래의 국가를 어떻게 운영할 것인가 국가 비전을 어떻게 내세울 것인가에 대해서 여야 후보가 모두 내야 되고 중요하죠 제일 중요하죠 전문가들이 뽑은 우선순위가 아마 제가 언론에서 봤을 때 1위가 기후에너지 부분이고 2위가 부동산 뭐 3위가 연금개혁 4위가 저출산에 관련된 부분들입니다 여기에 대해서 더 많은 후보들께서 여야 후보들께서 더 많은 이야기를 더 내고 어떻게 하면 이 국가를 경영하고 비전을 제시하실 것인지에 대해서 조금 더 연구하시고 말씀하셔야 되지 않을까 싶습니다.
9: 어, 저는 완전 동의하고요. 네, 어, 좋은 얘기예요. 아니, 간만에 오늘 사실은 음. 여성일 후보께서 정책 발표를 한 내용들이 저는 되게 흥미 있었습니다. 예? 논란거리가 아주 많이 있을 것 같은데 건강한 논란이 될것 같아요. 예를 들면 임대료 부담 코로나 시기에 임대료 부담을 분담하자고 하셨어요. 네. 임대인도 그 중에 3분의 1은 분담하자. 네. 나중에 나아지면 세액공제로 되돌려주겠다고 했는데. 그렇죠. 근데 와, 국민의힘이 이 어떤 사적재산권을 아주 침해하는 아주 분명한 조치를 발표하셨는데.
8: 그래놓고 멸공하고요.
9: <웃음> 근데 여튼. 저는 이논이 해보고 싶었는데 네. 윤석열 후보가 이야기해 주셔서 좋았어요 정책을 던지고 이거에 대해서 그 건전한 토론 비판 네. 좋습니다 네 너무 좋습니다 한번 네. 해보면 좋겠다 싶고 근데당 내부에서 넘어야 될게 산이 아주 높다 이런 생각은 좀 들긴 했습니다
8: 김용태 최고가 말씀하신 그 기후위기 어 정말 이 대선에서 <웃음> 어쩌면 가장 중요한 쟁점으로 부각이 돼야 되는 부분인데 어, 어이 기후위기 대응에서 우리가 염두에 두어야 될 거는 핵심이 기업이라는 겁니다. 지금 사실 시민들이 일상에서 배출하는 탄소는 그렇게 많지 않아요. 기업들이 특히 대기업들이 배출하는 탄소가 대부분 우리나라 탄소 배출을 대부분을 차지하고 있는데 그렇기 때문에 이 어떤 정치 세력이 과연 대기업 눈치를 보지 않고 어떤 필요한 제재도 할수 있는가 이게 사실 기후위기 어, 에 대응하는 정당을 이번 대선에서 뽑고 싶다면 시민 여러분들께서 어, 기, 하나의 판단 기준으로 삼으셔야 되는 부분입니다. 정의당 같은 경우는 이제 탄소세를 비롯해서 기업들을 탄소 배출을 절감하는 방향으로 분명하게 유도할 수 있는 그런 정책들을 내고 있고 네. 이런 기업이 이해관계가 달린 부분에서도 단호하게 이제 대처할 수 있는 정당은 정의당밖에 없다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 정책을 어, 얘기하기 시작했습니다. 비전을 얘기하고. 고 싶어하던 사람들한테 듣고 싶어하던 사람들한테 정책을 얘기하는 것만으로도 굉장히 조금 희망적이지 않나 이런 생각도 해봅니다. 다음 주제는 음, 권지웅 위원장이 던져주시죠.
9: 아 네, 그 며칠 전에 고 이한열 열사의 모친이신 배현심 어머니께서 돌아가셨습니다. 네. 정말 많은 분들이 안타까움을 표하고 애도를 표하셨는데 배현심 어머니 사실은 며칠 전까지 국회 앞에 있는 텐트 앞에서 주무시기도 하셨어요. 그런데 왜 그랬냐면, 어, 민주유공자법을 통과시키기 위함이었어요. 근데 이제 여러 가지 논란이 있으면 조금만 요약해드리면, 그 민주화 가정에서 사망했거나 행방불명됐거나 아니면 아주 심각한 장애를 입은 사람들을 좀 유공자로 인정하자. 그리고 그의 가족들을 좀 지원하자는 법인데, 이것을 마지막 유지로 가지고 있었거든요 그래서 되게 안타까운 일이지만 그 유지를 좀받아안았으면 좋겠고 근데 사실 이 법이 논의된 지가 꽤 됐는데 국민의힘 등이 반대를 해서 전혀 논의를 더 못하고 있었어요 뭐 운동권 지원법이다 이렇게 하는데 저는 이렇게 볼 문제 아니지 않나 근데 약간 우려스러운 건 멸공 이야기를 하는 걸 보니 이런 어떤 역사도 인정하지 않겠다 이런 좀 우려는 있습니다 김영태
4: 최고 어떻게 보십니까? 일단 고 이한열 열사 모친의 명복을 빌겠습니다. 저도 굉장히 안타깝게 생각하고 있고요. 저도, 어, 이렇게 생각합니다. 그, 민주화의 운동 덕분에 저희가 지금 이렇게, 어, 방송도 하고, 표현의 자유도 얻고, 자유롭게 이렇게 행동할 수 있다는 거에 대해서 되게 감사하게 선배들한테 생각하고 있고요. 네. 다만, 민주유공자법이라는 것의 제정에는 저는 단호하게 반대합니다. 왜냐하면, 뭐, 여러 가지가 있겠지만, 일단, 이분들이 이런 혜택을 받으려고, 뭐 운동하신 분들이 아니시잖아요 그 당시에 당연히 어 어떤 민주화가 독재에 의해서 어 무너지는 것을 눈앞에 보고 직접 모든 것을 다 걸고 뛰신 선배들인데 이것을 마치 어 뭔가 지원을 해달라고 말씀하시는 것처럼 폄하되거나 이런 걸 원치 않으시는 거잖아요 근데 그리고 많은 국민들께서도 또 여기에 대해서 동의하지 않으시는 걸로 제가 알고 있고요 어 이러한 부분에 있어서 지원이 좀 필요한 부분이 있다면 그것은 뭐 따로 적절한 조치를 취해야지 이것을 뭐 법으로 제정해가지고 어 그분들 다뭐 일괄적으로 돕고 이런 거에 대해서는 저는 동의하지는 않습니다. 네. 아,
8: 저네 아. 먼저 제 말씀드리면 어 저는 약간 의외일 수도 있겠지만 이제 당론이 아니라 제 의견으로 말씀드리면 네. 괜찮습니다. 네, 민주유공자법의 전폭으로 찬성하지는 않습니다. 그 이유는 이제 민주화라는 것이 어, 우리는 어느 한 시대에 그 80년대에 있었던 운동, 거기서 이제 끝나, 이루어졌던 것이라고 생각을 하지만 사실은 민주화라는 과정은 민주주의 국가라면 계속 끊임없이 이어지는 거거든요. 예를 들면 박근혜 탄핵 촛불을 들었던 우리 시민들도 민주화 유공자인 것이죠. 그렇다면 이제 그 국가 유공자 개념처럼 민주화를 위해서 싸운 시민들 모두를 유공자로 지정하는 것이 적절한가 이런 부분에 대해서 의문이 있고요. 어, 이 민주화를 위해 한 노력이라는 것은 어, 시민으로서의 권리와 의무다 본질적으로는 이제 그렇게 어, 보는 것이 더 적절하지 않을까 싶습니다. 하지만 이제 고 이한열 열사의 경우와 마찬가지로 이 민주주의를 위해 싸우다가 부당하게 돌아가시거나 어, 이런 사망자 분들에 대해서는 유공자로 지정하는 것이 사회적 합의가 가능하지 않을까 이렇게
9: 생각합니다. 네, 그러니까 이게 사실은 당시에 그냥 그 집회 에 참여했던 사람 모두를 지원하자는 게 전혀 아니에요. 정말 죽거나 아주 심각한 장애를 얻었거나 행방불명까지 될 만큼 그 과정에서 국가에 의해서건 어떤 세력에 의해서 심각한 상황을 겪은 사람들이거든요. 근데이 사람을 국가가 어떻게 보느냐의 문제인 거예요. 정말로 돈을 얼마나 주냐의 문제가 아니라 그래서 그것을 그냥 단순히 보상이고 그 사람들이 그거 바라고 한거 아니지 않냐라고 폄하하면서 어떻게 변심 어머니를 추도한다고 하고, 이렇게 말하는 건 저는 좀, 좀 맞지 않다고 생각합니다. 이게 갑자기
4: 문득 제가 든 질문인데, 이게 해외 사례는 좀 어떨까요? 콜로코스트나 뭐 이런 여러 가지 일들에 대한 뭐 미국이나 의한 유럽이나 뭐 이런 부분에도 이게 이런 지금
8: 민주당에서 발의한 이 유공자법 안들이 여러 가지가 있거든요. 네. 이제 그 중에서는 사망하신 분들만 인정하자 이런 법안도 있고요. 그래서 이런 영역들은 잘좀 섬세하게 논의가 필요할 이형규 것 같습니다.
0: 이영규님께서 일제 강점기 때 독립군들 뭔가 바라고 해서 보상해줬나 이렇게 물어보고요. 박승민님은. 87년 민주화운동 때 민주화 시에 참석 안한 사람이 있는가요? 이렇게 물어봅니다 6 1 6군님은 사망, 중증장애를 가진 그런 유공자는 좀 해주세요 이렇게 얘기를 하는데 암튼 넘어야, 넘어야 할 산이 갈 길이 좀먼것 같아요 그렇죠? 네네. 아, 배은심 여사가 가셨는데 또 민주화유공자법이 있었군요 이 문제는 어떻게 해결할 건지 국회에서 조금 고민을 이 이런 토론을 해야 되는데 참 청년들이 토론하니까 그래도 좀될것 같은데요 저는 응? 다른 사람들 말고 청년 대표들을 가가지고 그러니까 뭐, 토론하고 막 해야 될것 같아요. 저도
4: 집에 돌아가서 이 민주유공자법에 대해서 다시 한번 정리하고 좀 공부를 좀 해외
3: 사례 한번
9: 찾아게요
0: 알겠습니다. 네. 요즘 뭐하니 권시웅, 김용태, 강민진 세분
3: 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 고맙습니다. 추진을 라이브
0: 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지. 주진우왔습니다 보이스피싱 피하는 법 주진우 라이브 아시죠